0: E dessas reuniões, a gente montou uma planilha que a gente colocou o nome de Crise Coronavírus. Basicamente, corte de cursos ou de aumento de receita ali, de quick wins, né? De, de histórias nada, rápidas entendido. ali que a gente conseguiria fazer pra gente ficar ainda mais eficiente. Passaram-se aí três semanas, um mês. O nome dessa planilha continuou Crise Coronavírus, só que ela ganhou uma nova aba. E essa aba se chamava IPO.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos extremos, o podcast nosso que fala sobre liderança, gestão, alta performance, meu nome é Alfredo Soares, estamos aqui em mais um lindo episódio, ao meu lado ele, garoto propaganda de diversos pet shops pelo Brasil, <risos> lindo, maravilhoso, pai, palmeirense, igual o nosso convidado de hoje, com Bora vocês lá. senhoras e senhores, o engenheiro, o Massachusetts guy, Bruno Nardão.
2: Fala Alfredo, um prazer estar aqui com vocês. Galera, como sempre. Olha a voz de locutor, olha a voz é, sex. Como sempre, uma delícia compartilhar esses momentos com você. Vamos lá, né? Que hoje vou te falar um negócio, cara. Esse cara é palmeirense. Cara, hoje, hoje o nasceu. Narrador... Esse cara é palmeirense. Hoje... E, e, e melhor que isso, nasceu no mesmo dia que eu, um ano depois. Ó. Oh. Vai, vai ah, falar que então... isso, isso não é o alinhamento. Mas então, astrológico. Não, calma,
1: mas então agora eu entendi. É. Que assim, você que tá ouvindo a gente, já ouviu falar no, 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 no ditado, né? Nasceu cabunda virada pra lua. <risos> Nosso convidado de hoje nasceu com a bunda na lua. Olha lá a bunda dele. A tua ficou no meio do caminho, tá em órbita. Será? Mas também é boa. Será? Também. <risos> também é bom. Será? Mas olha só, time will tell us. trocando esse papo de bunda, <risos> eu queria falar o seguinte, o convidado de hoje, além de ser um grande amigo nosso, um cara que a gente admira muito, é referência nacional em formação de time de alta performance, em criação de cultura, gestão e... Tem uma história muito boa com ele que eu tenho que contar antes de começar.
2: Lá vem, lá vem, se, se prepara. Não foi elenhado. Mas... Primeiro.
1: Primeiro, para você que gosta. para você que gosta de desconto, você que gosta de comprar barato, você que gosta de reciprocidade, fica com a gente que esse podcast a gente vai te dar o caminho para você conseguir ganhar um descontinho diferente. Cashbackzinho. Olha, olha, olha o spoiler aí. Um negocinho diferente. Por isso que o Nadão tá todo oriçado. Que ele já quer um recebido, já quer um presente. Esse é aquele espírito muquirano. Mas esse cara de hoje tem uma história muito boa. Tem uma história boa, pô. Tem uma história boa. O cara... Tem uma história muito boa. Não, o Nardão já tá aqui, porra, com o dedinho coçando. Ele só convidou pra tentar conseguir a cartelinha de desconto. Ele quer aumentar o cashback dele no cartão. Ih,
2: rapaz, não preciso não. O tanto de jogos que eu tô indo com ele lá assistindo o Palmeiras, no palestra, já passou eu todos os cashbacks que eu poderia receber.
1: Porra, no mínimo, tinha que apresentar um cartãozinho dele, né? No mínimo. Começar a usar ali pra... Pô, então uma reciprocidade, né? Fica a dica. Mas olha só. Cara, teve a história muito boa que no meio da pandemia, ele me liga querendo comprar um carro. E não tinha o carro no Brasil. E aí, eu consegui desenrolar do carro chegar pra ele antes do que os que tinha. Resumindo, é um cara que eu já vendi um carro para ele. Caramba. <risos> teve Você comissão é ou não? <risos> tive cashback. É. <risos> comissão não, tive cashback. Mas vou conseguir vender um carro para o cara. Bom, o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que o founder e CEO da Melios, Israel Salmen, o vulgo, o piloto.
0: Pois <risos> vocês
1: não ensaiaram nada e fizeram um negócio
0: bem feito aí, cara. É esse, cara. Eu que é assim, cara. Primeira,
1: eu vou te falar o que acontece. A pessoa que nasce na Tijuca, <risos> a pessoa ela faz um curso de improviso, entendeu? Na praça São Espena aí com o Conde Bonfim a vida inteira. Ela tem que improvisar pra não ser assaltada, ela tem que improvisar para é... já, já vem pronto, nasce pronto.
0: Bom demais. Obrigado aí, meus irmãos. Bom demais. Revê-los. É. Aqui ele ele porque... tem
1: isso, tá, galera? Ele morava em BH e ele era o cara que vinha pra... Eu não sei como ele conseguiu fazer isso tanto tempo. Porque aquele aeroporto de BH não é perto, né? o ah. aeroporto de BH já é viagem.
2: É então, lá nos confins eu, eu, do é, Judo. É, é, é. O aeroporto de BH...
1: <risos> viajar, quando você mora em BH, viajar é o seguinte. Você viaja, aí vai pro aeroporto. Aí você viaja, vai pra cidade. Aí você viaja de volta pra BH e você viaja de volta pra casa. Então é 3 em 1. Acho que dali nasceu a ideia de cashback de... <risos> de, 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 porque pelo amor de Deus Tinha que voltar o tempo de vida E aí ele vinha pra cá e ficava um dia aqui porra. Ficava um dia A gente dividia o quarto na casa do Thales, lembra disso? Lembro demais Então a gente tinha que se falar, falar, irmão, tu vai essa semana?
2: <risos> porque você fazia a mesma
1: coisa, se vem é, do, Rio,
0: porra, vinha um... do Rio Você vem do
1: Rio pra cá e ficava lá. O quarto eu tinha a que a era o mesmo era, aí mesmo era o mesmo, aí eu tinha que falar com ele Cara, você vai, eu... vai essa semana? Cara, eu vou quarta e quinta Ah, então demorou, quarto. eu vou pegar um hotel, quinto. eu tô lá E não, não, eu vou quinta então e aí, a gente sempre se cruzava, tu lembra disso? Eu sempre check
0: chegava. Check-in, check-out do Dilma. Um. Ah, era o check-in,
1: check-out. Então, às vezes, eu fazia a mala dele, fechava para ele que ele tava em reunião, ele falava, não, não, pode deixar, eu vou chegar aí. Aí, eu fechava as <risos> coisas dele, ele passava lá, só pegava a mala, era caminho para o porto. Muito bom, então, cara. Então, porra, foi muito bom. E aí, nessas, eu fazia as perguntinhas aqui, perguntinhas ali, né? Pegando uns insights, pegando as coisinhas. E aí, foi indo aí, vivendo a vida, pagando os boletos, levando a vida como o um mar de rosas.
2: Muito bom. Cara, eu queria começar o podcast de uma maneira diferente
1: de cabeça para baixo? Que é que tu de quer cabeça para
2: baixo, em vez de perguntar não, em vez de perguntar sobre negócios, perguntar sobre de onde vem esse teu, essa tua paixão pelo Palmeiras.
0: Rapaz, paixão pelo Palmeiras, vamos lá. Eu nasci em Governador Valadares
2: em 88, né? É dois anos mais novo que eu, então.
0: E, poxa, para todo bom palmeirense vai saber disso aí, poxa, 93, 94 em diante ali, né? até o um 99 ali a gente conquistar a Libertadores, foram uns anos de ouro, né? E imagina uma criança, poxa, ali em 93, 94, começando a entender da vida, assistindo o Globo, né? Porque não tinha como ir no estádio, morava em Valadares, é, assistindo o Globo e vendo o Verdão ganhar tudo, cara. E meu pai era Cruzeirense, até então eu era Cruzeirense também junto do com ele. O pai é gente ali. boa, hein? Aí um belo dia virei pra ele e falei, pai, eu sou esse verdinho". aí, cara. Eu tô, tô, <risos> tô presente. Imagina da o orgulho tudo. do pai. <risos> Graças a Deus, eu sou... meu pai deixou, pai. Nossa, eu fico imaginando um filho dele, um filho meu fazer isso comigo. E era só tristeza. Se meu filho deixa de ser palmeirense, pô, vira outra coisa, eu ia ficar triste demais. Profetizando aqui já que vai ser palme palmeirense.
1: E a, a pergunta que não quer calar, o Palmeiras tem tá Mundial? Rapaz, <risos> o primeiro de todos, não, né? Não. É, só pra saber mesmo. Vocês consideram que sim, como é que vocês eu levam a vida? O Com primeiro f... mundial é nosso, cara.
0: Como se tivesse mundial nós em busca né? do bi, né? Tá difícil, mas nós vamos conseguir. C segundo Tata tá temos é. faz tempo. Você foi parar lá, 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 lá na Lazarabia. Foi batendo na trave, né,
2: cara? Foi quase. E falando do Palmeiras, cara, como que você vê, tipo, que, que, que tem um negócio, cara, que eu vejo assim? Ele é um dos palmeirenses mais viciados que eu conheço. Todo jogo que tem no Palmeiras aqui em São Paulo, ele vai lá no Palestra.
1: Ele foi na Arábia, porra, não vai no não, Palestra? Então, é, é, não, mas
2: é em todo, não é assim? É em todo jogo. Cara, você vê isso como uma maneira de descompressão, tu, é um hobby. Como que você encara isso no teu dia a dia? É, é, esse teu hobby de assistir o jogo, ir lá, ganha ou perca? Como que você vê isso no, tia, no teu dia a dia? É, ou a necessidade que... de, de ter isso? Ele vai Rapaz, saber. Já,
0: né? já foi mais difícil, né? Que agora a gente perde pouco. <risos> então está é, sendo só alegria nos últimos anos aí tá sendo só alegria mas passamos por um, por um hiato ali né de, 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 de falta de títulos e falta de vitórias que foi triste caindo duas vezes para a série B então verdade, pô, ficamos do ano 2001 em diante ali sofrendo até 2000 e, sei lá 15 que nós levamos a uhum. Copa do Brasil foi difícil
1: cara mas é interessante mas... né essa parada Eu não tinha me ligado nisso mesmo do quê? Ah, de caiu, e aí, pô, voltou e, e caiu de voltou novo, gigante. Voltou gigante. Mas... Acho que tem uma analogia muito foda com o negócio. Com é, vida, e assim, o time, tipo... cara,
0: eu acho que essa aqui é a pegada mesmo. O time é muito bem gerido hoje em dia. assim. Isso diria, que eu ia falar, o cara. O futebol é muito
1: mudou muito, né? O futebol hoje, claramente, você olha os times que tem uma, uma, uma melhor plataforma de relação com a torcida, investimento, trabalho... Tá muito mais legal agora, né, cara? O negócio tá profissionalizando... Sai daquele clubismo, né? Daquela parada melhor. de
0: deixa de ser aquele monte de camarada ali interesseiro sentado nos conselhos do, do, dos clubes né e viu um negócio poder? mais profissional né então é super legal o Igor Cruzeiro fez com o Ronaldo né o texto lá no Botafogo eu acho isso fantástico assim eu gosto de futebol cara Palmeiras eu gosto demais também mas eu gosto do futebol em geral né? vai para Copa vou para Copa tentei trazer o, a última taça lá da Rússia mas <risos> falhou vamos ver se agora vem Meu você Deus. sabe por que, que falhou né é, a gente sabe. A gente sabe, a gente porque sabe. o Thales foi lá. Eu, nas quartas de final, eu, é. eu tinha ido em todos os jogos, estava tudo indo certo. Nas quartas de final, eu recebo no meu apartamento o Gomes. Só pra esse jogo, o primeiro jogo dele da Copa, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Então, assim... É. Ah, o famo
1: famoso Queen Júpiter.
0: <risos> Mercúrio retrógrado. Não, foi triste, foi triste. Mas, então, assim, eu, 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 eu gosto de futebol em geral, então, pô... É, assisto jogo de Premier League, gosto de, de ficar acompanhando os campeonatos. Cara, eu,
1: eu, eu, antigamente eu reparava que o futebol lá fora era outra parada. Velocidade de jogo, de bola, era parada bem diferente. Aí eu fui assistir os últimos jogos aqui do Flamengo e tal. Cara, tá bem... Tá alto nível, cara. Tá alto nível, né? Acho um... que porque veio também muito Palmeiras, jogador Flamengo, gringo. O jogador Atlético mineiro. Fora.
0: Você pega a turma aí, a turma tá... Não, eu vi tá o bem. jogo,
1: jogo animal. Tipo, tipo, os gringos... Óbvio que tu pega um, um clássico lá da... Da Premier League é bizarro. A Premier League é coisa linda, cara. É, mas, mas... Mas, e aí, falando assim, de Palmeiras especificamente,
0: pra mim, poxa, é um puta hobby legal, assim. É, chega na quarta-feira ali, vai ter jogo à noite, eu já tô o dia inteiro. Toma Na quarta é melhor, vai, vai em todos. Comer, vai também, é ah mal, é normal Mas ela é cruzeirense, né? Mas eu tô, tô convertendo aqui pro... Tá, tá, um pouquinho. aos pouquinhos. poucos Já comprou camiseta, comprou Várias, tudo, né, já. inclusive.
1: <risos> foi pra Arábia
0: também Quase foi campeão mundial junto? Pela segunda vez lá com o Palmeiras
1: Vai pra Copa também? Vai pra Copa Aí gosta de
0: futebol Facilita também, né? Imagina eu ter que ir em todo jogo lá ela não gosta E dá trabalho pra mim,
1: né? Cara, essa história dele é maravilhosa Eu acho assim O Jael, galera É um cara que a gente conhece há muito tempo E a gente sempre foi muito amigo E ele, como todo bom mineiro É aquele cara mais reservado, né? Então é diferente da gente lá a gente tem que arrancar as coisas dele, não é, não vem, não vem ao vento, não vem com a maré, a gente tem que ir arrancando, arrancando. Mas pô, um cara que ensina muita gente e tal. E aí, cara, eu tava com ele no dia que ele conheceu a esposa dele, mano.
2: Sensacional.
1: Onde e ele foi? Foi em Campo Jordão. E ele virou para mim e falou, falou deu ruim vou casar. Acabou. <risos> a gente já feito uma puta programação de solteiro, sacou? Puta programação, convocação do time oficial. Porra, um negócio de arrumado. Casa, as festas. A Angélica acabou de fazer. Mas com tudo. foi assim. Primeiro, eu cheguei, eu cheguei um dia depois, lembra? Né, ele falou: aí eu falei assim: já tá casado? Aí ele falou assim: Ih, irmão, o problema é pior do que parece. Já deu ruim. <risos> Sabe comigo que foi igual.
2: falou quando encontrei a falou: vou
1: casar, falou, saiu de lá falando, vou casar e tal. Cara, não deu um ano, ele tava morando junto. Não deu dois anos, ele já tava, tipo, casado. E aí, no casamento dele, a gente foi. E foi um... Foi irado. Fiquei super tranquilo. <risos> O cara tava mais feliz que o noivo, cara.
2: <risos> tava fazendo kitesurf lá Nossa, também, né, pô? Nossa, surfei, tu lembra? Peguei uma prancha
0: do hotel lá. Não foi lá. Um pouco, não. O cara saiu do kite, veio pra, pro hotel, pegou a prancha, foi surfar. O cara não, não
1: consigo entender,
2: não. Aje energia. Eu já
1: avisei, acima dos 100 quilos, eu sou o melhor do mundo do melhor do mundo. <risos> não tem desenrolação. Né?
2: Tá com quanto agora? Tá baixo ou tá acima? Sempre acima. <risos> preciso manter a categoria. Sempre acima. Eu preciso manter a categoria.
1: Categoria precisa ser mantida, entendeu?
2: O foda é que no kitesurf, nem no surf tem essa categoria acima do 100.
1: Ah, sempre tem. Eu crio ela. Onde tem, eu crio ela. Futebol, elebite, tênis. Pode botar qualquer desafio. Muito bom. Ai, maravilhoso. Irmão, e quanto aí o um momento assim. Acho que você, na, na pandemia, tava vivendo um momento de empresa ali onde você tinha a empresa, tinha os investidores, a empresa crescia, uma empresa muito direcionada no mercado de e-commerce, a referência de cashback, acho que vocês radicalizaram, democratizaram a palavra cashback no Brasil, acho que isso é um título da Melis com certeza absoluta, e a empresa estava indo bem, tudo caminhando, de repente pandemia, o mercado de e-commerce cresceu, e aí, meu irmão, do nada, para é, 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 é cotada ali para IPO... E aí o negócio virou para essa oportunidade. Como é que foi essa parada? Tipo, foi muito louco isso. Cara, pra gente ter um amigo já foi
0: muito doido. Você, par... você falou de um jeito aí que parece que foi uma linha reta, né? Mas quando a pandemia aconteceu, ninguém sabia o que, que ia rolar. né Ninguém sabia para onde que ia o mundo, o que ia acontecer com mercado X, Y, Z, o que ia acontecer com o e-commerce. Ninguém sabia.
1: E vocês olhavam já o mercado ou ainda tava... Não, a gente... Sonho, sonho grande. Porque na Vetex era... falava disso para 2026, 2027. Cara, 2027. a gente...
0: A gente sempre acreditou no inevitável lá, né? Se você tá trabalhando, disciplinado, querendo fazer as coisas acontecer ali, inevitavelmente vai acontecer, né? Então a gente sempre esteve pre preparado pra fazer o um movimento, mas a gente não achou que seria por agora. E... e aí o que aconteceu foi que a pandemia, poxa, chegou, foi todo mundo pra casa, aquele negócio todo. É, nosso time tinha umas 130 pessoas na época. Cara, eu peguei a diretoria ali, tinha umas quatro pessoas na época, e a gente fez reuniões de manhã e de noite de manhã e de noite durante umas duas três semanas e dessas reuniões a gente montou uma planilha que a gente colocou o nome de crise coronavírus e nessa planilha nós listamos 70 itens é, basicamente cortes de custos, de corso, de cortes é, de custo né ou de aumentos de receita ali de quick wins né de vitórias rápidas ali que a gente conseguiria fazer para a gente ficar ainda mais eficiente e, e, poxa, nessa lista de 70 itens, né, chegava lá pro final da lista, tinha inclusive demissões, né, um, algum layoff, né de, sei lá, de X% dos funcionários então a gente não queria chegar lá, mas isso também teve que entrar na lista porque a gente tinha que se preparar pro pior, né passaram-se aí três semanas, um mês o nome dessa planilha continuou crise coronavírus, só que ela ganhou uma nova aba, e essa aba se chamava IPO Loucura, cara. Porque o negócio do e-commerce começou a acelerar é, por motivos óbvios, né? Todo mundo dentro de casa. E a gente olhou essa oportunidade e falou, cara, agora é a nossa hora, assim. É a hora da gente se capitalizar, é a hora da gente investir mais para continuar crescendo, aumentar o tamanho do nosso time e fazer algumas coisas que a gente sempre quis fazer e ainda não teve oportunidade, né? É, como algumas aquisições que mudaram o rumo aqui do, do, dos negócios. Mas, então, cara, foi, só, foi só legal. pra
1: gente ir deep nisso. Onde foi, de onde, quando foi o dia ou a situação, se você se lembrar, que surgiu? Foi um investidor que te ligou e falou, cara, já pensou em IPO? Foi você assistindo uma matéria, você lendo um jornal? Qual foi ali aquele, foi você ou foi um funcionário, foi um sócio? Qual foi o momento que surgiu essa palavra? E se a gente pensasse em IPO? E como é que foi isso tem, assim? Tu tem, lembra tem, dessa... Tem esse momento.
0: O, o, primeira coisa, o Ofli, ele já era um cara que já trazia essa ideia de vez em quando pra mim. E eu achava um negócio meio surreal, assim, sabe? Então, falei... O Ofli, pra quem não sabe, é só é é o fundador, eu, junto com ele. O Ofli trazia isso pra mim e falei, pô, filho não tá na hora ainda, vamos segurar mais um pouco, a gente precisa crescer mais, a gente precisa fazer Estamos alguns, alguns M&As, etc. E ficava por isso mesmo, ele também não tinha o um caminho das pedras e tudo, mas ele foi o cara que sempre tentava Provocou, dar essa, um... essa, essa provocada, mas morreu esse assunto, ficamos aí, sei lá, um ano, dois sem falar disso. E aí o que aconteceu né no meio desse negócio de criar a planilha lá do crise coronavírus e etc. Eu tive um call, cara, com o Álvaro Chocaí.
2: esteve aqui com a esteve gente?
0: Esteve aqui. É, aí eu tive um call com ele e, e o call era para eu conhecer melhor a Link. Né? Eu acabei me tornando um investidor lá também. É... E o call foi... A gente tinha 30 minutos agendado e o call sobre a Link durou 10 Pô, legal, bacana, gostei, cara. Tamo junto, gosto do seu trabalho, vou, vou, vou entrar aí com vocês aí no, no, no empreendimento. E aí eu peguei os 20 minutos finais e falei, ô Álvaro, já que a gente tá com a agenda aí bucada, cara, vamos bater um papo aqui? Eu abri uma apresentação rápida pra ele. E aí mostrei a apresentação, mostrei os números, o negócio crescendo, pô, break van, uhum. gerando caixa, é pra fazer 20, 25% de margem EBITDA no ano. É... E aí eu perguntei pra ele assim, ô Álvaro Será que se eu faço um M&A, cara, tem uma empresa aqui do tamanho XYZ que eu tô, que eu tô olhando, etc. Se eu faço um M&A é, e a empresa vai para os números X aqui você acha que a gente consegue fazer um IPO? Ele, cara, acha que você consegue fazer o um IPO hoje. Eu falei, como assim, cara? Não, se eu fosse assim, eu desligava esse call aqui e já corria atrás. <risos> Foi de jeito, cara. Aí eu terminei o call, liguei para o Ofli e falei, Ofli, aquela ideia sua lá, eu acho que... Chegou a hora, e na mesma semana, cara, coincidentemente, uma turma da XP me, me ligou e tal, entrou em contato comigo, é, sugerindo é, o caminho do IPO ali, e eu tinha acabado de falar com o Álvaro, então eu falei, foi muito fácil para mim, tá. vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer, e aí começou uma jornada de quatro meses aí para cinco meses, das mais intensas que eu já vivi na vida, e foi loucura.
2: Conta um pouquinho mais disso pra gente. Como é que foi todo o processo, desde a ideia até o tocar o sino? Cara, primeiro,
0: poxa, você tem que montar ali seu sindicato, né? Você escolher os bancos que vão te ajudar a distribuir oferta, preparar papelada e etc, né? E aí escolhemos esses quatro bancos. Isso já foi super estressante, porque eu falei com todos os bancos, né? Literalmente, para escolher só quatro. Então, pô, teve muita pressão de todos os lados ali para a gente decidir. Depois, se ele define o sindicato, você ainda tem que definir o percentual que cada um vai ganhar. Então, é um puxa-daqui, um puxa-dali, uma negociação. O um cara falando que vai sair da mesa se ele não tiver X%. Então, foi um negócio, para mim, já foi um negócio novo que eu não, não esperava. E, poxa, passei algumas noites ali sem dormir muito bem por conta dessa negociação inicial com o sindicato dos bancos que vão fazer o IPO. Né? Não era nem investidor ainda. É, e aí, passamos por essa etapa, contratamos depois os advogados, né? Um advogado gringo para a companhia, outro advogado brasileiro para a companhia, um advogado gringo e um brasileiro também para os bancos. É, e auditoria. E aí começamos o trabalho assim, absurdo de preparar papelada para colocar tudo, para protocolar tudo na CVM. É, começamos ali a fazer uma, uma auditoria muito mais robusta. A gente já era auditado desde 2015, mas a gente precisava de algo muito mais robusto para fazer o IPO, né? Então a gente teve que meio que fazer tudo de novo. Assim. Então a gente pegou ali a auditoria que a gente escolheu, fez tudo isso. Então foi um puta processo ali burocrático. Que essa parte, quem coordenou, foi o Ofli, que toca a parte burocrática de Melios desde sempre ali. Eu não, não nasci para esse negócio. É, e o meu papel era falar com os investidores. Então. Meu papel era montar o pitch ali com a ajuda dos bancos, com a ajuda do nosso time, é, marcar os, com os bancos ali né os calls com os investidores que a gente queria falar e aí começamos essa jornada. Tu fez
1: quantos calls, mais ou menos? Tem 135. Nossa Senhora. Falando Sim. a mesma coisa. Só
0: de IPO, de roadshow, né? Fora os calls com os bancos, com, enfim, com os advogados e etc, que eu também participava. Mas de roadshow, de IPO, foram 135. São calls de uma hora. Geralmente você gasta ali 20, 30 minutos fazendo o pitch. Depois é 30 minutos de perguntas e respostas. E é a mesma coisa. É muito cansativo, cara. Porque na época tava todo mundo de home office ainda. Era tudo call. Então era uma maratona sentado na cadeira de casa. assim. Começava 8 horas da manhã, terminava 8 horas da noite, todo dia, durante mais de um mês. assim, Fazendo call, call, call. call. Quase dois meses ali. Ah, então foi, foi, foi cansativo, mas de novo, foi a época que eu mais aprendi na vida, cara. Não. Porque imagina é, é, você conversando com uma série de fundos locais e internacionais e quem trabalha nesses fundos, cara, assim são, são das pessoas mais inteligentes que, que existem. É. Assim, turma muito boa, em sua maioria, nem todos. É, então, gera muito aprendizado. O nível de perguntas que vem, algumas você não está preparado, você fala assim, poxa, não estou preparado. Mas aí, aí te aí, prepara para o próximo. Exato, aí você vai se preparando para o próximo. Então, chega uma hora que você entra numa inércia ali, de você sabe o que, que você precisa falar, o porquê que você precisa falar e que horas você vai ter que falar aquilo no call, entendeu? De tanto que você faz, entra num negócio de repetição. E aí foi legal, né? Acabou, fiz, conseguimos fazer o IPO. É... E eu falei, pô, graças a Deus, né, cara? Acabou o roadshow. Pro... <risos> pra minha surpresa, tava só começando. Porque de lá pra cá foram mais de 500 calls. E
2: Depois... você é participando de todos
0: cara eu devo ter feito uns 500 sem exagero sem exagero que com loucura, investidor 500 ah devo ter feito uns 500 aí cara nesses últimos dois, dois anos, anos. É. Ah. e e agora poxa tô agora a gente está com o ri muito mais bem preparado né um time muito mais robusto com as diretorias ali mais preparadas também então hoje eu participo muito pouco é, mas estou sempre lá nos calls de resultado, né, para falar do resultado. Hoje eu já estou um pouco mais afastado do RI, entro pontualmente, então isso tem facilitado eu focar no dia a dia, né, que é o mais importante.
1: É Como que
2: é a vida
0: e pós... Só, a...
1: Só, só uma parada, tem alguma diferença, ou se você puder explicar para a galera, a experiência, a... por que você escolheu abrir IPO no Brasil né, e não, abrir, e não fazer o IPO nos Estados Unidos? Não, que... foi, a gente nem gostou fazer lá fora, <coughs> e o motivo é que a gente se achava ainda pequeno,
0: a gente achava que lá no, 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 nos Estados Unidos a gente não conseguiria ser protagonista assim e atrair muita atenção, dada a quantidade de boas empresas, né, e empresas maiores que, que estavam lá já na bolsa. E aqui no Brasil a gente sentia o seguinte: se a gente for, a gente vai ser a primeira, porque não tem ainda empresas de tecnologia no Pô, já tinha algumas boas empresas, né? Local web, etc. É, mas... Mas
1: tinha pontual ali. É era de... 3, 4 e com um perfil muito é diferente. diferente. Startup mesmo, empresa escalável, Que tal, Fez aquele tinha.
0: track ali de, de VC, é. etc., não tinha muito, não né? Tinha. E... e aí a gente falou assim, cara, aqui eu acho que a gente tem a chance de ser protagonista, assim, de chamar a atenção, de falar com investidores, né? E eles se interessarem pela tese. E, e, e um outro ponto também era custo, lá era muito mais caro então o segundo ponto aí é custo a gente nem cogitou fazer lá a gente veio direto para cá estou super feliz de ter feito aqui é... lá certamente
1: tem mais investidores para se falar mas eu acho que a conversão é mais baixa e você acha que traz traz um awareness forte para a marca
0: traz demais hein? traz demais
1: tipo para parceiro fornecedor tal o negócio Cara, do... tem um tem traz, um de marketing ali no negócio.
0: traz demais assim não somente para parceiro fornecedor mas também para pessoa física ali é... nossas as nossas os nossos funis melhoraram. Bizarro, não sei o cara de growth aí do, do, do G4. Os nossos, as conversões ali do funil elas melhoraram, assim, em sua maioria. E você
1: acha que tem um pouco a ver de, Total. da marca ter Total. essa credibilidade?
0: Total. Porque você passa a ter acionista, né? Por só de acionista, a gente tem 160 mil. Então viram embaixadores do negócio, querem ver o negócio dar certo. É... querem usar o negócio, e você querem pode...
1: indicar o negócio para mim? Cara, então... uma, uma puta curiosidade. Você pode hoje ter uma ação para esses 160 caras diferenciada Por lei? Tipo, você pode ter um cupom diferente, um cashback diferente? Você tem que você pegar a poder... aprovação, mas pode. Você mas poderia. Pode, você poderia pode. falar, ah, quem tem... for acionista da Melios... Tem, 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 zero... tem os limites
0: que eu acho que ainda no Brasil isso é pouco explorado, mas é possível fazer, sabe? A gente já andou estudando etc. Porque isso é porrada, né, irmão? É legal pra caramba. Você é pega a Renauder,
1: a potência que ela tem, ela tem 180 mil clientes, você tem 160 mil acionistas, são 160 mil caras ali que você...
0: É, é, é isso, isso é algo que a gente sempre estudou, tem vontade de fazer, mas ainda não tem uma estratégia rodando full power ali nesse, nesse sentido, não.
2: Como que é a vida antes e depois do IPO, cara? O que, que muda, assim, além de toda essa parte de relação, relação com o investidor, que você falou de RI, no dia a dia da empresa mudou muita coisa em termos de burocracia, processos, é, confidencialidade? E não só isso, mas como vocês também operam o dia a dia, né? Porque antes é, pô, você não tinha a entrega, talvez, trimestral de resultado... É, e agora você tem, né? Isso move muito para cima ou para baixo o preço da ação. Como que é para vocês esse é pré muito... e pós? Primeira
0: coisa é muito custoso, né? A empresa ela ficou muito mais <coughs> gorda ali em termos de custos, né? Porque você precisa ter uma estrutura para um time de RI grande, um time de dados ali, para a gente conseguir ter acesso aos dados é bem robusto também. Então a empresa ficou muito mais cara, fora os custos. Poxa, do próprio escriturador das ações, né? Que a gente tem que pagar. Ele me contou ali. isso, né?
1: Então tem vários custos. Leão, da primeira vez, estava assustado. Sei lá,
0: mais de um milhão e meio por ano que você paga, sei lá, de escriturador. Um negócio que a gente não estava acostumado. A gente não tinha esse tipo de budget antes do IPO. A gente passou a ter, né? Por conta dos recursos ali da, da, da primária que a gente fez, no, no IPO, depois do Falon. É, mas é um negócio que muda completamente a dinâmica da empresa, né? Nós tínhamos 130 pessoas, hoje a gente tem mil. Obviamente que nem todas elas aí vieram para estruturar essa área de RI, né? A parte de, de financeiro, assim, para deixar preparado para ser uma companhia pública, mas é, a gente precisou, sim, aumentar a boa parte dos times pra, por isso. E, 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 cara, fora isso, assim, eu acho que a responsabilidade, ela aumenta muito, é muito, é incomparável... De, em termos de responsabilidade. tanto na física, quanto na, na jurídica, é, né? Eu acho que nem tem divisão, cara. Não, não, então, assim, mas,
1: é... pô, hoje tem decisões tuas na física que você tem que levar em consideração se você é CEO de uma empresa pública. Sim, sim, mas eu acho que isso, para mim, não mudou muito, não, até assim. Eu já era sabe? mais regradão, né? É,
0: eu já era mais regrado e tudo, então eu acho que isso, para mim, não mudou muita coisa, mas você é, é, tem, tem mais responsabilidade. Acho que, assim, não é nem mais responsabilidade, né? porque já tinha uma empresa que tinha acionistas, que tinha fundos ali que, que acreditavam na gente, mas você passa a se cobrar mais, entendeu? Não é nem mais responsabilidade, Eu acho que a responsabilidade é igual, agora você passa a se cobrar mais, porque você sabe que você tem um monte de acionista, mais acionistas do que antes, é, que, que, poxa, tem o preço da ação que querem ou não, ele pode afetar ali o, o, o mood do time, né? o humor do time, então, acho que tem tudo isso que tem que ser controlado que antes não precisava ser controlado. né? Então, tem que estar tá sempre fazendo papos com o time ali para segurar a euforia nos momentos de alta, para segurar a tristeza nos momentos de baixa. Então, é um trabalho que, que antes eu não precisava fazer né? e agora eu preciso.
2: Como que é para você lidar com isso no, teu, no dia a dia do time? A caração, ah, eu... ela... Teve
1: alguma coisa na tua rotina que mudou? Eu, eu passei
0: a ter mais papos com sócios ali da, da, da empresa, passei a ter mais contatos direto com o time para falar sobre esse tema é, de, de, de valor de, aço, de ações, né, o quanto que a gente não poderia ficar focado nisso e a gente tinha que focar no nosso negócio. Então, isso mudou na minha rotina. É, mas, cara, sem dúvida nenhuma, assim eu acho que isso é o, é, é o principal desafio assim, é, em termos de pessoas, né, você controlar essas expectativas então, a gente se preocupa muito lá com, com, com o nosso time, né? Então, a gente quer sempre estar ali de mão dada com ele e falar, ó, oh, estamos juntos nessa aqui, é assim que funciona. É, o mercado é feito de ciclos, tem hora que você vai estar naquela euforia que você viu o que aconteceu, tem hora que você vai estar no momento de baixa, como todo mundo está.
1: É o Palmeiras, né?
0: O Mundial, e segunda divisão. E vai, segunda divisão e volta. Então, assim, eu acho que faz parte do jogo, assim, faz parte do jogo. É, mas a companhia de hoje é uma companhia muito mais forte do que a companhia do IPO né? uma companhia muito maior do que a companhia do IPO tanto em termos de faturamento uh, quanto de caixa né? a gente foi para pro, pro IPO na época a gente nunca tinha feito um M&A né? nunca tinha comprado uma empresa e a gente tinha pouco mais de 20 milhões no caixa da companhia quando a gente fez o, o IPO né? depois desse IPO nós fizemos sete aquisições. É, e estamos com 500 milhões em caixa depois do, do IPO e do follow-on. Então é outro negócio. É um negócio que. Outra tem outra dimensão, né? É, tem, tem novas linhas de negócio ali que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Ou empresas novas que a gente comprou aqui que andam apartadas,
1: mas que a gente acredita bastante. E que então, podem se tornar maiores do que o próprio core, né? É isso que eu acredito. O que levou isso. até o IPO não vai ser o que vai consagrar vocês e, isso é um nos negócio próximos eu, 10 anos. Isso Exato. é um negócio
0: cara o pessoal pergunta: pô, Israel, o que é que tira seu sono? Cara, desde 2011, quando a gente fundou o negócio, eu sempre, eu sempre me preparei para assim. o pior. O que é isso? Eu sempre me preparei para eu acordar no dia seguinte e o meu modelo de negócio não fazer mais sentido para alguém ou para ninguém. Então, eu estava sempre buscando ali formas de diferenciar o negócio, de trazer linhas novas de negócio aqui para dentro do, da companhia. É, e eu acho que é assim até hoje, cara. Esse eu, eu continuo com esse pensamento. É, nunca estou satisfeito. Eu acho que a gente diversificou bem o nosso, nosso negócio, mas o mundo que a gente vive hoje, ele muda numa velocidade inacreditável, cara. Só de você pensar que, sei lá, acho que tem 15 anos né que o iPhone surgiu. Deve ter uns 15 anos.
2: 2008.
1: 2007. 2008. Cara,
0: 14. É um trem surreal demais. Imagina que a quantidade de companhias hoje aí gigantes que estão dentro do iPhone, né estão dentro ali da App Store. né Só? É um negócio inacreditável. Então... É, o
1: metaverso, pode, né? Criou pode mundo
0: pode surgir um outro negócio desse que vai acabar, sei lá, com, com a App
1: Store. Então a não é aquela empresa Caxias que eu, eu vejo como Caxias, é a opinião minha. Que fica só olhando o cor, core, o core, o core, o core, o core. Cor. Não, Tem contrário. um time muito
0: bom olhando o core. Sim,
1: mas... E a gente cara. tem um
0: time muito bom também olhando pro novo. E
1: respeitando que o core pode mudar.
0: É isso, é isso. Boa.
1: Cara, eu, eu queria fazer uma... Eu, porra, tenho várias ideias aqui pra te perguntar. Se prepara, tá? <risos> Perguntas capiciosas. É, eu queria saber o seguinte Quem foi a primeira pessoa que você ligou Quando Você saiu da reunião com os bancos lá E vai ter IPO Você ligou pra alguém, você meteu a mão no telefone E queria contar aquilo pra alguém, foi teu pai, tua mãe, teu irmão Tua mulher
0: Cara, foi minha mulher Foi minha parceira ali, né, do dia a dia Tu ligou e falou, cara, vai Não, rolar tava do meu lado, né, tava em call em casa Era a pandemia <risos> é, Terminei o call Morava falou, ainda é... na
1: casa do Thales não, essa história, eu, essa eu história se, ele, eu história morava se lá... ele deixar, eu vou contar. Essa
0: história é maravilhosa. Eu né? morava lá na casa que o Thales morava antes, né? Que ambos alugamos aí a casa durante um tempo. É... eu lembro que eu terminei o coro na sexta noite, final do dia. Aí eu cheguei na sala, a Angélica tava lá. Falei, amor, nos próximos três meses aí, eu vou precisar do teu apoio, mas eu vou ter pouco tempo pro Israel e pra Angélica, assim. É, porque vai ser correria, vai ser, vai ser pauleira. Ela falou, tamo junto, vambora, vamos ela fazer é esse negócio acontecer. Então foi ela, foi ela a primeira pessoa que eu falei ali depois.
1: E ela entendeu a magnitude da parada? Acho que vem entendendo,
0: é. É, vem entendendo. O engraçado é que ela sabe fazer o pitch do Melis, né? Porque ela escutou 135 calls.
1: Com certeza você falou umas três vezes dormindo. Ela,
0: ela escutou 135 calls. Ela sabia exatamente a hora que eu ia entrar com uma piadinha no call, inclusive, pra tentar fazer o pessoal rir. Então, até isso ela sabe, assim. É igual minha mulher pra... vendo
1: a aula. Ela fala, agora vem aquela piada.
0: Mas a pessoa pega, né, cara? Não tem jeito, assim. Eu fico brincando que, poxa, eu tava fazendo qual às vezes. Eu fazia na, na, naquela área externa da casa lá. eu falei, pô, os vizinhos já devem estar sabendo desse pior, cara. Porque eu tô aqui gritando, fazendo pitch o dia inteiro.
1: <risos> e, e, e quando tu ligou pro teu pai? Como é que foi?
0: Ah, eu acho que eles, eles, não, eu acho que eles não entendiam não muito, entendi, bem, é, o meu não entendi muito bem. Não entendiam, eu também. Minha mãe não tal. entendeu. Minha mãe é... falou,
1: parabéns, filho. Cuidado em Nova York, hein. <risos> foi,
0: tá bom. Não entendi muito bem, mas... <risos> Cuidado de não, mas, pô, ficaram... Meu pai
1: falou, pô, filho legal. Mesmo sem entender, ficaram felizes. Meu pai né, legal, isso. parabéns, juízo hein. É, eu queria uma camisa, um <risos> negócio aí que tem aí nos Estados Unidos. Você consegue ver para mim de pesca?
0: Mas, Cara, mas é, é engraçado. Bom. Meu pai hoje assiste todos os vídeos de Cash 3 no YouTube que saem. Tem até um feed lá que ele já assina, que vem todos os vídeos para ele assiste todos e me
1: cobra. Então o pai é super, é super conectado, né? Então imagina pro teu pai comprar ação da empresa do filho deve ser muito caralho, né? É Deve loucura, muito maneiro, né? que loucura, cara. Tipo ele, assim, não vou te dar mesada, não. Vai ele ser fala, ele fala que ele é vou tipo que
0: ele, os pais do, do Zezé lá, né? No dois filhos de Francisco. Ele fala que ele é igual. Ele liga pra rádio, pra música tocar, né? Ele fala que ele é eu igual. Eu no Primo
1: Rico, fala da, merda, fala da merda. Fala da merda. Cara, muito bom, muito bom, mano. É, cara, eu, eu queria... Saindo um pouco desse papo de, de, de IPO, que a gente tá falando de Vitória, e eu queria ir no outro extremo, Quer é falar de, porra, momentos difíceis. É... E é o que você falou, né? A galera olha essa linha reta desse sprint dos últimos dois anos. Mas existem mais anos para trás aí. E eu não vou nem entrar na história do Israel, vou, vou focar ainda nesse tema de méritos que eu acho maneiro, e eu sei de várias histórias, porra, incríveis, né? Acho que primeiro, esse modelo de cashback que chegou no Brasil de uma forma, porra, muito. Misturada, nego, não entendi isso no e-commerce, tinha quem olhava aquilo de um lado positivo, quem tinha que olhava aquilo de um lado negativo, e aí vocês chegaram exatamente consolidando isso, como sim uma alavanca de crescimento do e-commerce. Então, uma história até, acho que parecida um pouco a do Buscapé, né? Quando ele nasceu ali, que passou por um perrengue, passou por, o, por aquele olhar vira-lata e depois a galera acabou, não. Isso aqui faz muita diferença no nosso, na, na, na venda pro nosso, na compra do nosso cliente e tal. E aí, cara, eu sei de algumas apostas, como uma que pra mim me marcou bastante, a gente já tava próximo lá na, na casa do Tales. Porra, tem que contar a história da casa do Tales, cara. Essa história é maravilhosa. Eu vou entrar nessa pergunta, mas esse moleque me, me chama um dia, eu já tinha imóvel, e aí ele me chama um dia e fala assim, irmão, tô aqui pensando em comprar a casa, cara. O cara vai vender, eu não queria me mudar. Pensando em... Ele tinha se mudado com a Angélica pra São Paulo. Tava, tava... meio que indo casar. Eu lembro Eu, ia ser, des...
0: eu ia ser despejado. Eu, eu ia lembro. ser despejado. Ele e falou, cara... Eu tava cara...
1: vendendo a casa. Eu tinha o direito de preferência, né? É... Aí ele falou, tô pensando em comprar. O que, que tu acha? Pô, tu te compra imóvel e tal. Eu falei, ah, cara, porra, dá uma entrada. Pega um financiamento e tal, não sei o que lá. Tipo, acho que super vale a pena e tal. Ele já tinha uma grana. Já, já tinha, porra, tido... Mas super... o único motivo que eu queria comprar a casa,
0: cara, é porque eu tava no meio do Roadshow.
2: Você não queria ser esquentar a cabeça. Eu não queria ter
0: que sair ele, eu queria não deixa bem. quieto aqui, deixa eu terminar essa missão, né? Aí eu não queria sair da casa, né, mas acabei não comprando.
1: Aí, porra, ele vai que foi essa história muito maravilhosa. Aí, alguns meses depois, ele falou: "Cara, eu tava vendo casa tipo meses, né? Eu tava vendo casa para comprar com financiamento. Mês depois, minha empresa de capital pública, minha empresa vale, não sei quantos bilhões". Aí eu falei: "Porra, não acontece isso lá em casa, né? <risos> <risos> Mas, cara, eu queria que tu contasse a história da maquininha do Melis.
2: Que loucura,
1: cara. Você era um cara que, que vendia isso, fazia o um pitch, tava acreditando como tudo que você se propõe a fazer. Porra, eu lembro de... Vocês botaram no mercado, Mellio foram pra cima... Méliuz versus Biblu. Não, Melis versus Biblu versus Stone, na época. Porra, Melis era agressiva. Não, era ma... mais versus Biblu. Não, mas era... É porque a Biblu tava plugada lá na Stone,
0: né? É, Boa, exatamente.
1: É. Era tipo Melis versus Stone, nesse sentido... E aí vocês por causarem BH, pô, de gasolina lá, vocês faziam cashback em abastecimento de carro, nego, confusão, fila. É... Cara, como é que foi isso? E, de repente, nem você descobre que o poder não tá na maquininha, o poder tava no cartão e pivota o negócio 360 graus.
0: Não é pior do que isso, né? Cara, a gente sempre quis entrar no mundo físico, né? A gente estava no e-commerce, estava indo bem e a gente falou assim: Poxa, a gente precisa fazer alguma coisa no mundo físico, olha o tamanho desse negócio, né? É... E aí começamos a, a basicamente. A gente fez uma parceria com uma, uma subadquirente, que eu não vou citar o nome aqui. É... E, e a gente colocou a nossa marca em cima dessa, dessa sub maquininha da subadquirente. Uhum. E começamos a vender pelo Brasil
2: inteiro, cara. Isso gente... foi 17 17. 17 ah, foi. 17. Eu lembro. Foi na, foi na época da RAP. Foi.
0: E aí começamos a colocar essa maquininha em vários lugares. E por que, que a gente precisava da maquininha? A gente precisava da maquininha porque a gente criou um softwarezinho dentro da maquininha que você ditava seu telefone para ganhar o cashback. Então você pagava, pô, beleza, eu quero cashback agora. Você ditava o seu telefone e ganhava um cashback em vários estabelecimentos pelo, pelo, pelo Brasil todo, né? É, e aí, pô, cara, a gente fez várias estratégias legais de aquisição de cliente, aquisição de e etc. É, essa história dos postos de gasolina. Aí, a gente parou o trânsito pelo Horizonte uma vez que a gente deu 100% de cashback lá. Saiu no é jornal
1: nacional na época,
0: pô. É, pra... <risos> Pior que saiu no jornal, no rádio. A gente deu 100% de cashback pra, pra, pra você encher seu tanque, né? E era limitado e tudo. Então era uma ação pra causar um buzz, né? E foi foi e loucura, causou. causou. Ficou top 1 na App Store, foi né? Na, na Google Play, de, de downloads. Então foi um negócio bacana pra caramba. Só que aí passaram seis meses. E, e, assim, qual foi o principal erro dessa, dessa operação toda, tá? principal erro, cara, foi a gente, em vez de fazer o que tá mais do que divulgado que deve ser feito por aí, que é o tal do MVP, né? Que é você começar pequeno, né? E ir testando para depois você investir mais e crescer. A gente já começou grande. A gente falou assim, poxa...
1: Eu lembro, violou por aeroporto.
0: Já tem um pessoal fazendo aí, o negócio parece tá indo certo, parece tá dando certo. Vamos fazer também, cara. tava com caixa tava com o um caixa ali do, do nosso Sirius A. É, vamos, vamos, vamos acelerar também, vamos fazer esse negócio. E aí, cara, contratamos um time de vendas de quase 40 pessoas. E não era um time qualquer, era o time, assim, os melhores do Groupon, os melhores do Peixe Urbano, porque a gente sabia que essa turma tinha bons relacionamentos com restaurante, com sorveteria, enfim, com, com estabelecimentos desse gênero. E começamos, cara, a vender, é, investir muito em marketing para adquirir clientes para esse negócio só que, cara, deu seis meses é, a gente ainda não tinha eu diria que a gente não tinha ainda encontrado o PRO do Market Fit não tá, não, se, eu, se eu tivesse começado como MVP eu não teria escalado ainda, eu estava ali testando aprendendo, mas aí a gente estava a todo vapor, seis meses de operação nós começamos a receber ligações dos, dos lojistas, parceiros falando que o dinheiro não estava caindo na conta deles eu falei, mas como assim o dinheiro não tá caindo? Ah, não, a subadquirente não tá repassando dinheiro pra gente. Não, peraí, não é possível. Aí eu ligava pro dono da subadquirência e ele, não, tá tá alguma coisa errada e tudo. Se tiver algum problema, é na adquirente, não é aqui, etc. E cara ficou nisso, assim. Todo dia uma ligação, eu ligava. E aí começou o dono da subadquirência não atender mais o meu telefone. Que loucura, cara. Que loucura. É, Aí você
1: não sabia. Aí ah, você não sabia. Ah, eu não sabia. É mineiro, é mineiro. Tá, <risos> tá dentro, tá dentro do, dos limites dele de. É. Enfim,
0: cara, sumiu. O cara sumiu. Sumiu. É, a empresa, que tinha 400 funcionários, fechou as portas. É, não pagou nem demissão dos funcionários. Um puta pepino lá, até onde eu sei. E a gente ficou com alguns milhões ali né, para os nossos clientes receberem. Porque passava na maquininha do cliente, tinha que ir para lá. Cara, a gente sentou um dia antes de, 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 de isso virar um problema maior e, e o negócio começou a sair na televisão, cara. Tipo assim, ah, subi de cliente e tal, não tá pagando os estabelecimentos. E saía no Goiás TV, no MGTV, TV, saía nesses negócios tudo, não aparecia a nossa marca, a gente tava com mas medo já de aparecer, sabia de... mas a gente tinha medo, né? E aí, o que a gente fez? A gente... Viu o quanto que a turma. Tamanho do problema? Tamanho do problema e falou: aí. Honrou. ted para todo mundo, não tinha Pix aí. Caralho. <risos> ted para todo mundo, pagamos todo mundo. Não era... A gente só sei lá, cara, 3%, 4% de se
2: comissão. Você perdeu, perdeu um dinheirinho perdemos razoável. Um dinheiro
0: razoável. E tivemos que demitir em massa ali todo o nosso time de vendas que a gente tinha contratado. Então, cara, o meu maior aprendizado. <coughs> Desse negócio todo, não é nem a questão do MVP, porque isso daí para mim é, gente, é isso, tem que começar uhum. pequeno, depois você cresce, né? É, o maior aprendizado é o seguinte, cara: o empreendedor ele tem uma, uma capacidade de convencimento muito grande, né? por isso que ele é empreendedor. Ele consegue convencer outros malucos que a ideia maluca dele vai chegar em algum lugar. Então esse negócio, assim, é uma maravilha. O empreendedor precisa ter isso. Isso é talvez uma das coisas mais importantes que o empreendedor tem que ter. Mas é perigoso. Mas é perigoso, eu não sabia. Então assim, quando quando eu, eu, eu fiquei convicto ali da tese, o time ficou
1: convicto também, cara. Mano, tava... Tu é foda fazendo pitch, né? Tu... Cara, eu tava tu... tão, eu tava você, tão convicto... e um
0: por, você e a são pô você e a Eu tava tão convicto do negócio, né, que assim, eu acho que eu passei... Tanto conforto o time que o negócio ia dar certo, que
1: ninguém chegou nem mesmo, né? Você Israel. era muito pilhado, pô.
0: Israel segurar onde aí, cara? Não, não eu lembro um que
1: ponto, quando não... você me mostrou, eu quase fiz na cheasteck. É, é um trem. <risos> é, pô, vou botar Mas
2: isso não quer dizer que deu errado, né? Ah, eu acho que deu muito errado, cara. Eu acho que deu muito errado, assim.
0: É porque o negócio ainda com seis meses não tinha chegado no market fit. Não, tudo bem. Mas assim. Pode ser que. Eu, eu acho que não chegaria no modelo que a gente estava lá. Provavelmente a gente pivotaria até encontrar um modelo legal. Hum. E hoje tem players que a gente Sim. conhece aí fazendo bons trabalhos no mundo físico, né? CR em bônus e tá tal, o pessoal lá fazendo
2: um trabalho legal pra caramba. É, mas o modelo que a gente tinha na época não funcionava. Não, prov é, provavelmente esse modelo não. Você chegaria no modelo é, novo caso não tivesse dado esse modelo. Mas a ideia do a gente...
1: cartão veio na sequência ou não? não? A, a ideia do cartão, na verdade, Porque era Porque o cartão que a gente... deu outro nível também, né? O eu, cartão eu, foi a Mel, nossa a Melis cruzou A furou uma bolha com o cartão.
0: Foi. Surreal. O cartão foi o projeto que deu certo, que a gente fez do jeito certo. Então, sempre surge projeto novo lá, cara, e a gente escolhe alguns poucos e investe nesses projetos, né? O cartão veio um pouco depois, no final de 18, é, eu lembro que a gente, a gente fez um pitch lá para o nosso board na época, né? Que tinha um fundo gringo, um fundo brasileiro aqui, e falou, ó, oh, nós queremos lançar um cartão de crédito. E foi, logo depois do episódio das maquininhas, o pessoal falou, isso só pode estar de brincadeira, cara. É, lançar um cartão de crédito no mercado aí que já está sendo dominado por players super capitalizados, né? No bank na época no próprio banco Inter, original assim, original, também o original tinha começado né acabou não, não, não tendo o sucesso dos demais aí Neon mas que, também tava, né? nenhum começando então não. então a gente recebeu quase que um não ali na, na reunião de board mas eu falei pessoal a gente vai começar com um parceiro a gente não vai correr hit de crédito a gente vai começar aqui fazendo o que a gente sabe fazer de melhor que é tirar o usuário de um lugar e levar ele a outro, né? fazer ele tomar uma decisão, fazer ele pedir o cartão do mesmo jeito que a gente faz ele comprar nos nossos e-commerce parceiros. E aí, resumo da ópera, a gente conseguiu em, em, em dois anos ter 7 milhões de solicitações do cartão. Que para nós provou uma tese de que o nosso usuário estava ele, ele preparado para usar serviços financeiros providos. Pelo Melius. A Melius está com quantos usuários hoje, para a galera saber? Uns 25 milhões né, de clientes ali que já se cadastraram, etc. E ativos, a gente deve estar com 7 milhões de usuários porrada, ativos. Porrada, meu parabéns. É... E, 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 e aí o que, o, que, o que aconteceu foi que o pitch do IPO foi justamente em cima disso. Assim, Nós falamos, ó, pessoal, a gente conseguiu provar aqui que existe apetite para serviços financeiros por parte da nossa base de usuários. A gente tem essa máquina aqui de, 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 de incentivar o usuário a fazer algo. E a gente acredita que se a gente for mais profundo em serviços financeiros agora, é, isso, vai, isso vai mudar o patamar da companhia. A gente fez o IPO todo Baseado em cima nessa dessa tese.
2: tese. Muito bom.
0: Porrado, Rosinho cartão rosinha. Aí fizemos o cartão. É, hoje nós estamos com um cartão próprio. né Então a gente comprou o Bankly, né? que é um Banking as a Service ali onde que a gente construiu, com as APIs dele, de, do Bankly, toda a parte de serviços financeiros, de conta, de Pix, etc., do Melius. É, e a gente também construiu a parte do cartão pós-pago, né, que é o cartão de crédito em cima do Bankly. E hoje o Bankly usa isso que a gente conseguiu construir lá em cima da plataforma deles para oferecer para outros pux, parceiros. Para parceiros, Irado. Então a gente está usando o Bankly ali como se fosse um... Então hoje o um um cara store. que tem
1: uma loja e quer fazer um cartão de crédito da loja dele com um cashback, ele... Ele bate no Bankley. Bankley,
0: poxa, e a gente tenta criar um plano que faça sentido para a gente, para eles, e fazendo sentido a gente, a gente segue.
1: Cara, eu lembro que eu lembro de duas coisas aqui, aí eu vou puxar um pouco para o chapéu de vendas. Você falou, o Mélio sempre foi muito bom em adquirir cliente né Vocês sempre conseguiram criar estratégias não convencionais para adquirir clientes. E duas dessas estratégias que eu conheço da história, que eu sei que foram muito relevantes, a primeira foi influenciadores, é, você, porra, investiu no Primo Rico, por exemplo, né no Thiago Negro como influenciador, quando ele tinha que seguidores. É, essa foi uma das grandes lições que eu já tive contigo, de que, cara, quando você acerta o influenciador que está crescendo, o teu resultado vai ser três, quatro vezes maior do que o cara que já é grande. Depois vocês fizeram uma grande campanha com o Carlinhos Maia, que foi também... Porra, é um cara forte nisso. Queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia e depois daquela estratégia que vocês também fizeram de comprar os três blogs, juntar e fazer um grande portal que, se eu não me engano, acabou virando o principal canal de aquisição, não foi isso? Vamos lá, vou falar disso. A gente era
0: criativo porque a gente não tinha dinheiro, tá Não tinha dinheiro pra fazer aquisição de usuário, pra gastar no Facebook, no Google, etc. Então a gente tinha que ser muito criativo pra acessar canais ali de aquisição que fossem mais rentáveis pro nosso modelo de negócio, né? É... E, e, e essa parte boa de não ter dinheiro, né? Você não faz bobagem. Então acho que quando você tem menos dinheiro ali, você consegue se desafiar mais. E pô, é um negócio que eu falo para todos os founders aí, né? Que estão começando, e etc. Poxa, legal levantar dinheiro com fundo de venture capital, mas tem a hora certa ali de se acessar a É legal
1: também acertar uma coisa sem dinheiro. <risos> ah, é bom demais. A cara. sensação de vitória é até maior. É. E, e,
0: e aí, assim, inclusive você falou aí de novo, parecendo como uma linha reta, né? Porque você falou do Thiago Negro, depois você falou do Carlinhos. Foram um cases mais recentes até, mas a gente começou muito antes. É... E, e a gente começou, cara, com pequeno e médio influencer. E à medida que a gente foi crescendo o negócio, a gente foi indo para aqueles ali que já estavam um pouco maiores, mas não do tamanho que estão hoje, né? Então, essa, isso que você falou também é verdade. A gente pegou ali o crescimento de uma turma tipo o Tiago, etc. Mas o Thiago poxa, já sempre foi um cara que... Ele, ele tinha um poder muito grande, assim, de... de, de é, para vender um produto que as pessoas gostassem, né? Então e ele deu oportunidade pra gente ir lá no podcast, etc. Depois eu chamei ele para participar do lançamento do, do cartão de crédito. O primeiro cartão de crédito que a gente, que a gente fez. Então foi super legal. É, mas, cara, influências pra gente até hoje é, assim, algo bem relevante. A gente gosta de fazer, a gente sabe fazer. E... Você
1: tem um, um, um time de influenciadores hoje temos, meio que
0: fixos? Temos, temos um time fixo que olha só para isso, é... mas de novo, a mesma, a mesma máxima lá do mundo mudar rápido, ele funciona para isso também, então assim, o, talvez o que eu fiz há três meses atrás não, não vai funciona funcionar hoje, mais é agora, exato. então você tem que estar tá sempre não, isso influenciador acho que é claro assim em tudo, cara, eu diria assim, em todo canal, tem coisa que você fazia três meses atrás que agora simplesmente o negócio não funciona mais, cara. Acha outro caminho, né?
2: É, basicamente é aquele negócio, né? Quando você acha uma simetria no mercado, algum lugar que tem um profit pool, né? Tem, tem um espaço grande de oportunidade, você é o primeiro a entrar lá, você vai beber água limpa. Então você vai aproveitar, você vai aprender, mas uma vez que você fez essa estratégia nenhum um concorrente é, é bobo, né? E não só concorrente, é, outras a barreira pessoas de do mercado não são bobos. Então eles vão ver aquilo e três, quatro meses depois também vão ir para lá. E às vezes o que era barato não funciona mais ou o que era um diferencial de engajamento com o público final né? Tipo, de ter aquele poder de venda também se perde. Né? Então, bem isso que você falou, né a cada três, seis meses você tem que estar tá achando algo novo em termos de aquisição de cliente yeah. para você continuar sendo rentável e ser barato. Vou dar um exemplo pra tá?
0: dar um exemplo prático. A gente sempre. Um dos canais que a gente usou de aquisição lá era oferecer um valor de cashback substancial, né aquele 100% que a gente uhum. fazia no, nos postos de gasolina. A gente usava 100% de cashback ali para alguma compra do usuário. Então, por exemplo. A gente pegava. A gente pegava ali influenciadores que tinham livros, né? Tava lançando livro, etc. Acho que a gente fez com você, né? Mas eu lembro que eu acho que o do Rony porrou. O do Rony foi absurdo, do Rony da reserva. Eu lembro. É, então a gente falava o seguinte pro, pro, pro usuário, assim, olha, se você comprar esse livro aqui, você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. Então era uma, era uma estratégia de aquisição muito forte, Era pra muito gente. genial, mano. E, e funciona muito bem. Só que até certo. Chegou num ponto que a gente começou a esgotar o número de escritores, né? Que estavam ali lançando... De autores, né? Que estavam lançando livros. Então a gente tinha sempre que se reinventar e procurar um, um, um novo caminho pra fazer esse negócio funcionar. E aí recentemente, por exemplo, a gente surfou uma outra onda com esse negócio de 100% de cashback que foi com figurinha da Copa. Sério? Conta
1: ah, essa, porra. Então o time mal, testou...
0: O time testou é, 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 essa, esse pitch, né? Esse, esse copy, né? De, poxa, compra as figurinhas da Copa aqui e ganha 100% de cashback. Então, para nós, a conta fechava, a conta era super boa. Nossa, você deve
1: ter trazido um usuário novo, né? E tipo, gente... mais
0: novo. Ah, tipo... A gente trouxe muito usuário, cara, assim, com esse, com esse negócio também. Então, foi, foi uma estratégia super legal. Então, mas, pô, Copa começou agora. Então, você tem que estar sempre ligado ali no que, que tá acontecendo e testando diversas hipóteses, né? Para conseguir fazer um negócio legal.
1: Minimal. E essa do blog? Conta essa história do blog. Cara, o do blog, na verdade...
0: Um, a gente já tinha feito isso no Mélios, está a gente já tinha testado essa estratégia inclusive por 2012 cara quando a gente começou a fazer isso a gente criou vários blogs lá em 2012 é... já fez isso daí também eu não... Já, pra caramba. <risos> criamos vários blogs e o nome dos blogs eram tipo assim presente de Natal presente para o namorado já presente muito isso. então a gente fez vários blogs é, desse segmento que estava de certa forma ligado a compras uhum. E a gente conseguiu posicionar esses blogs muito bem na busca orgânica do Google. E aí, um belo dia, a gente falou assim, poxa, vamos redirecionar todo esse tráfego para o blog proprietário do Melius é... e a gente começar a captar os leads aqui em cima desses caras aqui de dentro de casa. Então, a gente juntou tudo, tá tudo dentro do Melius hoje. Até hoje, sei lá, post presente para namorada é um dos que mais gera um awareness para gente ali, né é, engajamento para gente nesse período. Assim. Então, traz muito usuário. Desse negócio até hoje. Mas eu acho que esse aprendizado, cara, fez a gente fazer um outro negócio, que é o iDinheiro.
1: É, isso é... aí que eu, que eu, eu lembro de tu me contando.
0: Que é um portal é, é, é... que a gente basicamente compara serviços financeiros de vários bancos. Então, a gente compara os cartões de crédito, a gente compara as contas, a gente compara as maquininhas. É... E, e a gente produz muito conteúdo para trazer tráfego para esse negócio, né? E a gente comprou essa marca e dinheiro, era um domínio que não estava disponível, mas eu achava o, doni, o domínio animal. É, a gente comprou essa marca, esse, esse domínio, montamos ali um blogzinho é, inicial, mas a estratégia que fez o dinheiro crescer foi uma estratégia baseada em aquisição de outros blogs. Então, a gente comprava alguns é, é, blogs. Então, por exemplo, a gente comprou um blog chamado Conta em Banco. Tinha um puta tráfego já tinha um faturamento ali com o AdSense e a gente trouxe tanto essas postagens ali para dentro do domínio e dinheiro e para nossa surpresa a gente não somente preservou o tráfego que ia para o Conta em Banco mas a gente aumentou porque o domínio do e dinheiro era mais forte. Era um domínio muito clicável ali hum. nas primeiras buscas do Google porque o melhor que Conta que... em Banco é chama que chama é... e a gente começou a criar um, um, uma, uma autoridade no domínio assim muito grande e, e o time inclusive que era uma pessoa só é, tá no nosso time até hoje do dinheiro É um product manager lá, um cara que mexe com o produto. E tá indo super bem. O cara tá com a gente vestindo a camisa.
1: E, e essa conta, para a galera que tá ouvindo a gente, essa matemática na hora que você começou, sempre foi olhando o CAC, sempre foi olhando o custo de aquisição de usuário? Ou também endereçava um pouco de awareness, de porra iniciativa, de vamos fazer, vamos ter? por em algum momento a gente consegue extrair mais valor disso aqui? A é... estratégia do Melius era para pensar em aquisição
0: de usuários para o Melius. A parte do dinheiro, a gente já enxerga como um business à parte. Hum. É um novo business. Né? Inclusive, é, na Inglaterra, você encontra lá o Money Supermarket, que tem capital aberto e que só faz o que o dinheiro faz.
2: Sensacional.
0: Só que é um mercado muito maior, mais bem desenvolvido e a gente acredita que no Brasil nós vamos chegar lá ainda. Então, acho que é um business que pode ficar muito grande, tem crescido muito rápido... E a gente já fez outras aquisições né? Então, a gente trouxe um site de calculadoras. né Então, calculadora de 13º, calculadora de salário, sei tipo lá... CRT. É engenharia de
1: marketing, né? de E com aí, a gente thread, trouxe né? esse blog é, para dentro é. também
0: do nosso domínio. E hoje, a gente está, talvez, nas primeiras posições ali para todos os tipos de calculadora que você imaginar. É, e, e aí, você e... bota mélios ali ou não? Fica agnóstico. Boa, boa pergunta. É agnóstico. A nossa missão, cara, é, é, é mostrar para o usuário... X que aquele produto é o melhor para ele. Então, por exemplo, ah, cartões de alta renda para bases de alta renda. O nosso não é o melhor. Então e tudo time, bem. E tá tudo certo. É, é. O, o, o time do e dinheiro
1: vai, vai falar quem é melhor.
0: Vai fazer falar o, quais são os melhores. Talvez a gente nem vai estar na lista. Então eles são é uma empresa completamente independente não está dentro do Mélios, não está dentro do Benkley. tá é uma empresa independente tocada ali pelo Lucas Tavares que começou como estagiário ali no nosso negócio, já é o CEO lá do do I dinheiro é... e está indo super bem, cara. Eu acho que é um modelo que que inclusive é internacionalizável, dá para a gente levar aí para outros países, né? Aqui da América Latina para começar, etc.
1: Já compraram o pessoal de Milha? Que tá bombando, né, esse negócio de milha? Apesar de contra o modelo de negócio de você. É, o negócio de milha. Mas é que o, eu acredito que o persona que quer a milha é o mesmo cara que quer comprar bem, que quer desconto, que é oportunidade. É,
0: o, o, o cara de milha, a gente, a gente usa muito estratégias no para pra trazer esse cara. É, a gente não produz ainda muito conteúdo de milhas, porque a gente sente que o conteúdo de milhas ele ainda é mais consumido de produtores de conteúdo que vendem cursos para a pessoa aprender a usar as milhas, etc. A gente não vê muito ainda, é, a gente não viu até hoje muita oportunidade orgânica ali no Google, né? que é o foco do e do, do dinheiro. Mas é legal para caramba, cara. Eu, eu, você viu que eu falo, eu falo até animado de business é. que estão começando, né porque eu, eu, eu gosto muito desse negócio do tirar do zero para um. né
2: como que você mantém essa sua cabeça de cara crescimento que você tinha lá sem dinheiro, que você precisava ter muita criatividade? E assim, a gente vê que, que no, no fim do dia o resultado de curto prazo desse tipo de iniciativa não vem. Né? Principalmente para esse tipo de iniciativa como dinheiro, ele demora para vir esse resultado. Não é? Puta, fiz agora, coloquei o dinheiro ali no anúncio, do dia para noite o negócio já está bombando, girando. O é um negócio que vai demorar seis meses, um ano, um ano e pouco... Porque, cara, tem a ver com você entender como o Google funciona, como o algoritmo de ranqueamento do Google funciona e tá bem ali, né? Como que você equilibra hoje é, tendo muito dinheiro em caixa, mas também tendo essa cabeça de, cara, bootstrapping, né? Do cara que começa ali sem dinheiro, que precisa ser criativo, que precisa criar todas essas coisas que, no fim do dia e no longo prazo, fazem a sua empresa ser rentável, crescer com eficiência? ter um crescimento de longo prazo sustentável. Né? Como você equilibra essas, essas duas coisas, já que hoje você tem, né, desde o IPO e do follow-on, você tem muito dinheiro em caixa?
0: Boa. Cara, a gente, a gente nunca conseguiu, como Melius, levantar muito capital. Né? Então A gente nunca teve muito dinheiro. Então, a gente criou uma, uma, uma forma de olhar para o negócio que virou quase que uma fortaleza nossa ali, né? Que é de realmente não desperdiçar, né? Porque era o único momento que a gente desperdiçou, que foi no projeto das maquininhas, a gente quase quebrou a empresa, né? É, então, a gente sempre teve esse espírito de primeiro, poxa, entender a trajetória que a bala vai fazer e, e garantir que ela vai acertar ali o alvo, ou que seja perto do alvo, pelo menos, né? É, enquanto muitas companhias elas dão o tiro e depois saem tá correndo atrás da bala para ver onde que aquele negócio vai parar, né? Pode ser que não pare em lugar nenhum. Então, esse espírito continua conosco, mas ele veio se fortalecendo ao longo do tempo e ele passou a se fortalecer muito depois que a gente trouxe o André, como nosso sócio lá em 2017. O André foi o cara, um cara que veio de consultoria ele é o cara que fez a empresa de fato viver dados, assim, viver números, ser muito analítica é, e garantir que todo o passo que a gente estava dada, que a gente estava para dar, estava metrificado e a gente sabia onde que a gente ia pisar, sabe? Então, depois que o André entrou, essa cultura que o Melius já tinha, e depois do IPO, a gente começou a passar para as demais companhias e para todas as áreas do próprio Melius Então, isso nos deixa numa posição hoje onde que a gente consegue usar o nosso caixa de maneira mais inteligente. Talvez se a gente pegasse o, esses poxa, os 500 milhões que a gente tem em caixa hoje, quase, é, lá em 2016, cara, poxa, provavelmente a gente não, não saberia aplicar esse dinheiro da melhor bem, forma possível, assim, né? E hoje a gente, a gente sabe, a gente sabe muito bem ali o que a gente precisa fazer. Aí quando a gente não sabe a gente vai testando bem pequenininho até a gente descobrir ali até onde que que vai ali aquele rio né qual o fundo é
2: e como que você lida com esse monte de empresas que você tem é, né como você falou puta e dinheiro é uma mas também tem a frente de cartões com todas essas BU's diferentes diferentes né? diferentes ou até mesmo com as aquisições que eles usaram agora como o Bentley, entre outras, aí. Como, que, como que é o dia a dia? Elas ficam totalmente separadas, não ficam, é o mesmo time, tem uma estrutura de BU com, com é, time funcional em, em, é, cruzando todas, como que está hoje isso?
0: É, em geral são empresas independentes, acho que teve uma empresa só que a gente absorveu por completo no Melius, que foi a Alter que a gente comprou para isso, para trazer esse time que mexia com cripto para virar uma BU de cripto no app do Melius, dentro Legal. do app do Melius. Mas as demais empresas, em geral, elas, elas têm vida própria. E, e a gente costuma ter... Algumas delas a gente tem um conselho mensal, outras a gente tem um conselho trimestral. E não necessariamente eu participo de todos os conselhos. Então, é um negócio que eu dou muita autonomia para o empreendedor, né? empreendedor. E eu permito que pessoas do time Melios, que eu sei que podem ajudar no desafio, sentem nesses conselhos e participem do dia a dia. Assim, então, é quase que... Turma, vocês são muito bons no que vocês fazem aí, mas ajuda aquele camarada ali a, a, a ir mais rápido também, baseado em tudo que vocês aprenderam até hoje. Então, eu não gasto muito tempo com as demais companhias. Meu foco é, é de fato, o que é a maior empresa. É, e eu diria que a segunda empresa que eu coloco mais foco ali é o Benkley, que é a segunda maior empresa. E... Dá pra ver, o
1: olhinho brilha, né? É, eu gosto muito dá gosto ver, muito do time, gosto
0: do negócio. É, mas, poxa, talvez a, a que, eu, a é que a
1: fi, eu. É igual o predileto. Mas a
0: que eu acho mais legal, aí é um hobby mesmo, talvez no meu tempo vago eu vou até gastar mais tempo nisso do que andando de kart hoje <risos> <risos> ou postando corrida com alguém, é, que é o Picodi, né? Que é a empresa gringa que a gente comprou. É, eu,
1: queria, eu queria perguntar como é que foi comprar a empresa da Polônia? Onde surgiu e como é que surgiu isso? Como é que foi essa experiência? Tipo, que loucura. É,
0: eu, cara, eu, eu acho muito legal, assim. Imagina você estar tá num call, que é o, os calls ali que a gente faz mensais ali com o CEO do Picodi, e a gente tá discutindo, poxa, qual país que cresceu mais naquele mês? Ah, não, esse mês foi a Romênia. Ah, não, foi o México. Ah, foi o. Enfim, a Polônia. É, então é muito legal, cara. Você vê o, seu, o, o modelo de negócio que você fez funcionar no Brasil começando a entrar em outros 44 países e você vendo quais países têm mais aptidão para o negócio, quais que não têm. Então é um joguinho de war ali que e você é um não, passatempo bacana. Você não tinha ali.
1: vontade de ser com o nome Melhos não? Você não tem um sentimento de... Não, tudo tem seu
0: tempo, cara. Tem seu tempo. É... Nós estamos focados lá em... no produto. A gente tem que colocar o produto que a gente sabe que funciona. A gente tem que botar esse mesmo produto pra funcionar lá. É nisso que a gente tá focado. É, e, e eu, sinceramente, não tenho apego nenhum nem ao nome Picodi, nem ao nome Melius. E o que for melhor pra empresa, a gente vai fazer, assim. Não tem zero esse negócio de, poxa, ter que ter a marca Melius em tudo quanto é lugar, assim. Vamos ver o que, que acontece aí daqui a uns três anos.
1: mano. Cara, cê, cê, uma das histórias da Melius, a Melius sempre foi uma empresa que atraiu muita atenção de talento e mais do que atrair atenção, porque atrair atenção acho que nesse caso é mais fácil, é saber fazer barulho, mas você sempre reteve muito talento, né? É... E, cara, vocês montaram uma puta de uma sede na época em Manaus. Explica um pouco disso, dessa, desse desafio de, cara, ter um time em BH, um time em Manaus, duas culturas completamente diferentes, é... nem vou direto eu acho que tem... É.
0: Eu acabei não contando a história do como que a gente comprou a empresa gringa lá fora, né? Que talvez
1: era é, a principal é ontem, pergunta aí. Vou é. até
0: voltar nisso, depois eu volto na... Cara, a gente... Era 2015. E nós estávamos super bem ali na busca orgânica ali para os termos que a gente queria, né? De melhos. Trazendo muito tráfego qualificado para o nosso site aqui no Brasil. E um belo dia, a gente começou a perder as primeiras posições do Google para uma empresa chamada Picodi. <risos> Falei, quem que são esses caras, cara? Roubando nossas primeiras posições aqui, etc. E aí eu fui ver que os caras eram poloneses, cara. E tava dando uma surra na gente no nosso país, cara. No Brasil, os caras estavam ranqueando melhor no Google do que o próprio Melius. Então, a primeira vez que eu tive contato com a marca deles foi em 2015. A gente acabou se recuperando. É, é, pegamos ali os rankings de volta, etc. Mas aquilo ficou gravado ali. E eu ia pra Copa, né? Eu fui pra Copa em 2018... E um pouco antes de eu ir para a Copa, eu mandei uma mensagem para a turma lá do, do Picodi. Falei, ah, vou estar por aí e tal. O que vocês acham da gente bater um papo? Quero conhecer o escritório. Acabei fazendo um call antes, mas aí eu fui conhecer eles lá do, durante a Copa. E, e aí começou um namoro assim de um eventual M&A que a gente não conseguiu botar de pé pré-IPO. Então, eles eram uma companhia na época que não crescia, Andava de lado, mas que, poxa, tinha, sei lá, 50% de margem. Então gerava muito caixa e a turma usava isso para distribuir esse caixa para os acionistas, né? Que, inclusive, os fundadores já não estavam mais no negócio, né? Era uma empresa tocada ali por executivos.
1: Então, e... Eles estavam no negócio, mas não estavam na empresa. É, eles estavam, eles, eles eram só dividendo é, e, eram sócios, e pagavam o, o time. Eles já
0: de... tinham fundado um outro negócio, não estavam uhum. mais no dia a dia. É... E Melios era uma empresa que mais que dobrava de tamanho por ano, mas queimava caixa. E aí nós chegamos para ele, ó, a gente quer, sei lá, X% da empresa, vocês vão ficar com um pouco menos. Mas não, faz sentido, não. A gente tem que ficar com mais, vocês ficam com menos. Então ficou nessa é. batalha, que a gente não conseguiu chegar numa, numa conta. E a gente colocou esse negócio em stand-by, até que um pouco antes do IPO, a gente começou essas conversas de novo, porque eu sabia que ia entrar a caixa, mas eu não podia falar para eles. E a gente não conseguiu finalizar a aquisição antes do IPO, mas um pouco depois a gente finalizou. A gente fez o IPO em novembro de 2020, a gente comprou o Picodi 20. Alguma coisa de fevereiro de 2021, né? É... Então foi, foi, foi um negócio que, poxa, pensa só, começou em 15.
1: E a gente conseguiu comprar a
0: empresa. Em 21, só, e agora a gente tá lá aplicando o nosso plano. Então é um negócio que eu, que eu tenho muito orgulho também. Assim, o time tá e os executivos
1: empolgado. continuaram? Continuou. Só tirou os caras. Era a turma muito focada. E os caras agora continuam sócios da Melis?
0: Eles. Não, eles estão eles é, nesse momento no burnout né? Lá do, do, do negócio deles. E algumas pessoas do time que a gente vai identificando, a gente vai dando ações de cash 3 aqui para turma também de lá. Sensacional. Pô, é. Mas é, o negócio, poxa, a gente tá super, super entusiasmado lá, cara. O negócio é, é bacana pra caramba.
1: Animal. Cara, Manaus, de onde nasce Manaus, assim? Tipo... Boa.
0: Cara, Manaus nasceu em 2016 de uma dificuldade nossa de contratar times de engenharia em Belo Horizonte. Então, poxa, mercado de BH já estava começando a ficar até saturado ali de de de, de, é, auge, né? de qualidade. São Pedro Vale. É, e estava faltando gente boa assim, para a gente trazer para o time. E a gente conseguiu é, fazer uma, uma parceria, né? até uma sociedade com alguns professores da UFAM, da Universidade Federal lá. E a gente foi lá, fechou com eles essa parceria, eles se tornaram sócios e montaram. Nós montamos, né na, em uma semana ali, a gente alugou uma casa lá em Manaus, e contratamos 13 pessoas. É, e aí começou ali o, a célula Melius Manaus, né? Naquela época não tinha pandemia, então o trabalho remoto ainda não estava tão difundido como está hoje, então a gente passou a ter essas duas sedes, que gerou muito aprendizado de trabalho... Remoto. De certa forma, remoto, né? Porque tinham times misturados aqui, alguns em BH, outros em, em, em Manaus, mas... Hoje em dia, Manaus continua sendo uma fortaleza para nós, a gente tem muita gente lá em Manaus, mas hoje a gente está em 160 cidades. Né? Então, depois que a pandemia aconteceu e a gente começou a contratar de uma forma diferente, a gente saiu dessa, dessa, dessa lógica ali de contratar só BH e só Manaus. Agora a gente está contratando... Contra queria lugar. que você
1: falasse aquela frase que você falou no início, a gente estava batendo papo. Do trade-off de home office versus contratar... É controverso nessa Eu não acho
0: que tem certo e errado. Para nós, a gente, a gente viu mais upside em poder contratar talentos de qualquer lugar. Que é muito mais fácil achar um talento em qualquer lugar do que somente em duas cidades. É, do que o downside, talvez, de você perder um pouco do dia a dia ali do time vivendo junto... É, ou de, do downside da pessoa não entregar o mesmo tanto que ela entregaria estando presencial, né? que pode ter alguns que tenham performance pior. Então, acho que isso aqui faz parte do jogo, e a gente vê mais benefício contratando alguém do interior, sei lá, cara, Mato Grosso, uma coisa que a gente jamais imaginou. E, é pessoa e quais são os pilares boa. que
1: você acha que tem na Melius hoje que faz você ter essa, esse downside, upside? Tipo assim, pô, a gente tem muita métrica, a gente tem sistema pra tudo, a gente tem governança, a gente tem... Quais são os elementos que te dão essa segurança de fazer dessa forma? Ah, o que me dá segurança é o nosso jeito de contratar.
0: Então, o nosso processo de recrutamento é onde que a gente investe mais. A gente coloca... Eu diria que 80% da cultura, cara de qualquer empresa, ela, ela tá no recrutamento, que você não forma a cultura de alguém, você contrata alguém que tem a sua cultura e você mantém isso depois. É... Então a gente investe muito nesse processo ali de recrutamento. E a gente eu acho que particularmente a gente faz isso tão bem, cara, para acertar as pessoas que têm os mesmos valores que nós. A gente faz isso tão bem que depois que essa pessoa entra, o fato de estar longe, de estar perto, vira Manda um pô. mero detalhe. Óbvio que encontrar fazer encontros, né, promover um kickoff, né, do time ali, juntar todo o time numa mesma cidade, ou fazer encontros menores, né, o time do jurídico vai encontrar em BH, ou o time do, sei lá, de de, de infraestrutura vai passar Black Friday junto, que vai acontecer isso agora. Então isso é super legal. E caro, né? E caro. Você
1: tem que meio que montar. Mas não é, o... a gente
0: não faz tantas vezes. Só que a gente faz um número de vezes. E que, que tá sendo o suficiente ali pro time ter ah, ali... esse
1: sentimento
0: de, de, de união, de olhar e no uma. o equilibra também,
2: etc. né? Com o escritório, com o que você dá de estrutura pro cara fazer home office. Se equilibra,
0: né? É, pra nós funciona bem, cara. E assim, eu diria que a gente não tem opção. É, nós, poxa, estamos já em 160 cidades hoje. É o jeito que a gente aprendeu aí para crescer e trazer gente boa. E a gente tem um escritório na Polônia, cara. É assim. <risos> vou te falar o okay, quê? vamos ter que trabalhar todo mundo junto com os, trazer os poloneses para cá também para trabalhar no mesmo escritório a gente tem que aceitar que realmente o mundo tá diferente cada um não, mas é usado em luta a guerra tem do nem, seu não jeito nenhum
1: andarzinho na
2: faria assim, <risos> é usado é usado a, 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 a gente
0: tem parceria com vários coworkings né a gente usa o jabá aqui do beer coffee né da Robertinha é São Pedro Valley também então a gente tem uma parceria com eles onde que a gente compra créditos ali do, do... É, do Bureau para usar os coworkings no Brasil inteiro. Então, o nosso time tem um saldo ali que ele pode ir se reunir,
2: etc. Fazer tá reunião, é, tipo, seja.
0: custo de escritório. né?
2: Cara, me conta uma é. coisa. Vocês tinham um, um negócio muito legal sobre entrar na sociedade da Melius antes da IPO. O então, que, que escrever... vocês estão fazendo agora. Né? A pessoa tinha que escrever uma cartinha, contar sobre. Conta um pouco dessa história para a gente. E se ela se manteve no pós-IPO? Manteve. Cara, a gente,
0: eu e o Ofili, assim a gente sempre gostou de <coughs> dividir o, o pão ali, sabe? A gente nunca teve problema em dar sociedade para gente boa, para trazer mais pessoas como sócias para a empresa, porque a gente acha que a gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho. assim Tem que ter gente boa, tem que dividir, todo mundo tem que ganhar e, e faz parte do jogo. Então, a gente sempre gostou de fazer muito isso. No início, a gente começou a fazer de uma forma não tão estruturada como é hoje, mas com o tempo a gente foi criando alguns processos para meio que deixar esse negócio bem estruturado, né? E, e, e o que a gente fez, né? Diferente de várias empresas que elas indicam as pessoas que devem se tornar sócias, né? A gente fez um, um negócio que o próprio colaborador, quando ele se sente apto, quando ele acha que ele está preparado para virar sócio, que ele está com a cultura em dia ali, que ele está fazendo um negócio bem feito, está entregando resultado ele pode escrever uma carta. Essa carta vai para mim e para o Ofli. No final de cada ano. Essa, essas cartas tem ali entre 15 e 35 páginas. Onde que o colaborador... Ela ele Faz um livro, então. Teve livro já, inclusive. Sensacional. Teve livro já. Com foto, nunca pensou,
1: não, né? em publicar um livro com essas cartas? Juntar ah, todas e fazer um
0: livro? Nunca pensei, não. Nunca pensei, não. Porque tem, tem muita história... Pessoal, muito, né? pessoal, tá. muito pessoal, muito é, pessoal. mas
1: aí pega com os caras a autorização. É,
0: mas assim, é incrível, cara. Você assim, vê umas histórias que. Às vezes só pra internamente mesmo, entendeu? É, um dia, passa a dia conhecer mesmo. a pessoa profundamente, assim, né? Sensacional. E, e, e é muito legal. E você tira aquele peso de tipo, poxa, não me indicou esse ano. Não, cê Tá pronto? Manda carta, escreve aí. E tem muita pessoa que pergunta, pois, não, mas você não recebe muita carta? Assim? Eu recebo carta em geral das pessoas que realmente ou já estão preparadas ou estão muito próximas ali de, de estarem preparadas. Né? Nem todos são aprovados, é... mas as pessoas que mandam geralmente são pessoas que estão muito próximas Mas ali e qual de... é o
1: sentimento de quem não é aprovado? Historicamente, o cara sai, o cara desanima. Tem de
0: tudo. tudo. Tem caso de pessoa que já tomou duas negativas e depois virou sócia. Imagina, passa o primeiro ano, neca. Segundo ano, neca de novo. Inclusive, depois dessa segunda neca, eu achei que a pessoa ia sair. Não, não vai aguentar. Vai sair, vai jogar a toalha, vai pra outro lugar. Porque é frustrante pra caramba, né? A gente que sabe, né? Quantos é. os que a gente já tomou de fundos de investimento e toma até hoje aí ah. pra trazer pra, pro nosso negócio. É, só que a pessoa ficou e virou sócia. Cara. Que isso? Quem tem uma resiliência dessa aí, eu quero do meu lado pro resto, resto da, da eternidade. Vida, né? É, mas tem os outros casos também de gente que tomou neca e saiu na mesma semana que bom, graças a Deus graças a Deus né? graças a Deus, poxa, tá querendo ser sócio sócio pra mim é um negócio só, de longo só, prazo
2: só no positivo
0: é, é de longo prazo, ah. e aí poxa você falou que na carta que você tava aqui pro longo prazo e na primeira adversidade você já abandonou o barco então cara, melhor realmente que você seja feliz em outro lugar e deixa a gente aqui seguindo a nossa trajetória, né então, esse negócio das, das cartas funciona até hoje, cara. Esse negócio que eu... Mudou alguma eu coisa abrisse... no
2: pós-IPO ou não?
0: Não, não mudou nada. Mudou nada. O que mudou pós-IPO é que a gente, é, a gente tem um segundo plano de stock options que a gente chama de stock options técnicas, onde que a gente usa, independente da pessoa virar sócia e ser anunciada como sócia para a companhia. Sabe? Que é uma... pra...
1: entra mais no compensation de remuneração. Entra como um. E
0: não uma... Quase que uma premiação, assim. É, então. É, um um reconhecimento. é a parte da
1: remuneração é grana e não a questão não, não necess... da, da celebração, do batismo de ser sócio. Não necessariamente, assim, porque não é
0: algo que a gente dá todo ano e não tá ali no compensation plan. É um negócio que eu chamo aqui Eu falo assim: ó, você tá voando. Isso aqui é um, uma gratificação que a gente tá te dando para mostrar que nós estamos juntos nessa aí, você pode contar com a gente no longo prazo. É... Então a gente tem esse plano novo, que surgiu pós-IPO, mas o plano antigo continua, cara. e é super legal. né? Vocês fizeram lá, eu acho, que nessa virada de ano, não sei se foi no mesmo formato. Não foi no mesmo formato, mas, mas
2: estamos vendo de fazer. É.
1: É, mas é legal para caramba. Estamos se inspirando cara. Cara no teu modelo. É.
0: A turma, assim, passa a ser um negócio mais aspiracional do que de grana, apesar de de grana ser muito bom. É, passa a ser aspiracional, a pessoa ser anunciada como sócia na frente da companhia inteira, sabe que é difícil, tem que vir uma carta, tem que ser aprovado, então isso é legal para caramba.
2: Animal, cara.
1: Cara, eu queria dar um... um Como diria meu grande sócio, Thales Gomes, um turnaround <risos> na conversa. <risos> qual foi o dia mais triste da vida do Israel até hoje?
0: Dia mais triste da minha vida, cara?
1: Porque tem um cara mega equilibrado, família, bem resolvido. 3 de outubro, né, irmão? É. é qual, foi o, qual foi o dia mais triste? Vamos lá.
0: Cara, o dia mais triste da minha vida... É por isso que eu falo que não tem muito PF e PJ, sabe? Pra mim é tudo igual, assim. Porque o sentimento que você sente quando você tá ali da empresa... Você vai dormir com ele também no mesmo dia e você vai estar tá na PF na hora. Cara, acho que o dia mais triste ali... Mais frustrante, de mais ansiedade, que eu mais me estressei... Poxa, aqui pô perdi quilos... é né? tipo Foi sem dúvida nenhuma o episódio lá da, das maquininhas... É, e eu ter que demitir poxa, um time que eu havia acabado de contratar e que eu tinha tirado de bons empregos de bons, enfim, boas empresas e, e que eu tava colocando na rua né, no dia seguinte assim. então acho que esse foi o dia pra mim onde que Thanks. eu vi que a minha palavra tem poder e poder pro mal né? porque a gente começou um negócio que eu convenci o time de, come, de começar e o negócio deu muito errado negócios podem dar errado né, mas eu acho que o jeito que a gente fez foi culpa nossa o jeito que deu errado, a magnitude do erro, né? Então foi um negócio bem bem frustrante, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. E
1: então... quem foi a pessoa que se ligou para conversar nessa época?
0: Ah, cara, a gente, antes de tomar as decisões lá da, da, dos layoffs, né? De, de demitir o pessoal e de fechar essa linha de negócio, a gente, na verdade, a pergunta é para quem que a gente ligou antes, né? porque a gente tomou várias mentorias para saber a melhor forma de fazer. Então a gente ligou lá para Endeavor e falou, Endeavor, nós estamos em apuros, preciso saber de pessoas que passaram por apuros similares é, para pegar umas dicas com, com essas pessoas, né? E aí a gente fez uns três, quatro mentorias com pessoas que já tinham passado por isso. E isso deu uma bastante, deu mais tranquilidade para gente,
2: para gente seguir o rumo, né? Fodaço. Mas é duro.
1: Bom, vamos falar agora de esporte.
2: É isso aí, eu tava anotado aqui, ó. Futebol? A, a gente tá na mesma pegada. Vamos aqui, falar ó. de
1: esporte. Cara, você desde moleque tem uma paixão aí por, por automobilismo. Por kart.
2: Rapaz, desde moleque
0: a paixão era muito distante, né? Porque eu tava lá morando em Valadares, não tinha lugar pra andar de kart, enfim, família não veio de automobilismo também, então eu só gostava de longe, né? Ficava desenhando kart no papel, né? Carro de corrida no papel. E... e aí, quando eu mudei pra BH, eu tive a oportunidade de estar mais próximo de algumas pistas ali e comecei a brincar, né? Comecei a me divertir. Então, eu não nasci no kart. Gostaria que o meu filho estivesse no kart desde os 3 anos de idade, mas não é o meu caso. É... Mas eu gosto muito, cara. Assim. É um momento ali de descompressão, eu diria, até maior do que quando a gente tá ali num jogo de futebol, né? É porque o nível de concentração que exige ele é muito alto, assim, né? ele é muito alto então você consegue, de fato não pensar em mais nada não dá, não tem, você não tem tempo para não pensar em nada, você tem que estar tá focado na pista, no tempo de volta é... eu acho que isso é legal pra caramba assim então é um negócio que eu me apaixonei nunca me profissionalizei,
1: mas tenho vontade ó, oh, imagina Já é o Senna <risos> É, mano, é isso.
2: Mas é en engraçado, né, cara? Assim, eu, eu vejo que um dos esportes que recentemente, mas não tão recentemente assim, que dá esse mesmo, essa mesma sensação de você não conseguir pensar mais nada, é o kitesurf, né? Que a gente é. tem feito bastante junto, é que agora a gente já tá bom, né?
0: Fora a adrenalina
2: que você
0: ah, tem mas, no corpo depois,
2: né? Que... Mas, cara, você tá ali Só na que água... Só quem sente sabe o tanto que é gostoso. Você tá ali na água, cara, principalmente fazendo downwind... De cara rápido para caramba você tem que prestar muita atenção para não fazer merda para não cair para não, não atravessar um curral de peixe cara loucura né cara animal, animal. E, e, e agora esse upgrade aí do kart essa novidade né conta para gente o carro
0: vai ser rosa cara pô a, ainda ainda não é não tá cravado né mas eu, eu tenho vontade de, de, de entrar num num negócio mais estruturado. não né? gosto de falar a palavra estruturado. <risos> é... Mas eu, eu gosto... Eu, eu tenho vontade de entrar numa Porsche Cup, né? esses campeonatos aí que... Sorrisinho, tô crescendo, sorrisinho. Tô crescendo bastante. <risos> e aí eu tive a minha primeira experiência tem pouco tempo. Então eu nunca tinha andado é num foi? carro grande em pista. Foi legal pra caramba. Foi muito legal. Achei mil vezes mais legal que o kart.
2: Qual que é a grande diferença entre o carro grande e o kart? Cara...
0: O, o, a, a sensação de velocidade no kart é maior. Sério? Você tá mais perto da pista, é, você não tem pro, cinto de né, segurança, você não tem. Você tem um vento batendo em você. Então é uma sensação
1: ali de, de, de mais velocidade. Eu acho que é mais perto de uma Fórmula 1, uma parada mais ali no. É super mais também. Ali, mas né?
0: eu não sei, cara. O carro. Eu, eu acho que. O... O carro tem um glamour ali muito legal, cara. De você tá com a turma nos boxes, com os mecânicos, com os outros pilotos e etc. É, e você tem que ter um controle, né? Eu acho que o um nível de controle é, de diversas variáveis ali também, que, que, que é legal pra caramba. E eu, eu sinto que é um esporte que ele é mais seguro. Talvez sejam ambos iguais, ou talvez seja mais perigoso, mas você tem uma sensação por você tá dentro do carro,
1: todo, todo protegido.
0: Você tem uma sensação de ser mais seguro. Então, eu me senti mais à vontade dentro do carro do que no, no kart, kart. né Mas o kart é paixão também. Eu gosto muito.
2: E em termos de dirigibilidade, é, velocidade, curva, como é que é? A mesma coisa? Os fundamentos são a mesma coisa? É, ou cara,
0: são, são dois bichos diferentes. Assim. São, eu acho que é difícil de, 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 de comparar, mas certamente você... Tendo noção de um, você consegue se aprimorar no outro mais fácil, né? Eu acho que alguém que nunca andou de kart vai ter mais dificuldade de andar na pista, né? Com carro. E quem nunca andou de kart, mas andava de carro na pista, vai ter um pouco mais de facilidade também para se adaptar no kart, né? Mas eu ainda sou um amador, cara. Eu, poxa, perto dessa turma que corre aí, eu tenho muito para melhorar, preciso de muito tempo de pista. Quem sabe aí no ano que vem a gente não entra em alguma categoria ali mais Série D, né? E a gente vai subindo depois.
2: Sensacional.
1: Cara, é, a gente tá chegando perto do, do final do episódio. Porra, primeiramente, animal demais. Eu queria falar de um assunto agora aqui, polêmico. Vixe. Estamos num podcast de extremos. Tanto eu quanto você vivemos isso na vida, no famoso mercado financeiro. Nas famosas ações. A Amélios chegou a ter mais de 690% de alta, né? Então, ou seja, ela saiu ali super é, precificada na IPO, teve um, uma grande explosão, foi a ação queridinha do Brasil, vamos dizer assim. Pô, já vi vários vídeos na internet de galera que ganhou muito dinheiro com o Melios. E ao mesmo tempo depois, obviamente, impactada por vários fatores externos, principalmente, também teve uma queda muito grande. Né? Hoje a, o valor, aí, se eu não me engano, está em um, milhão, um, um, um bilhão de, de reais. Queria que você falasse sobre esse sentimento para você, como founder, de alcançar talvez uma realização financeira que nem você sonhava e de repente também ver essa mesma realização ser invertida por mais responsabilidade. Como é que é a cobrança dos investidores, como é que é a cobrança do mercado, a relação com os funcionários que passaram a ver um número X e meses depois o um número Y passei e vivi algo muito parecido na Vetex já contei aqui algumas vezes algumas, algumas coisas. Até sempre gosto de deixar claro. É, vai ter aquele amigo que fala assim, não, só perde quando vende aqui para você. <risos> só quem abre o app e vê um número menor sabe do que a gente está falando. É. é diferente, né? O, 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 então eu queria que você falasse um pouquinho desse extremo que você viveu e que acho que não só você viveu, né, cara? É um extremo onde eu, você, principalmente, por estarmos esporte, a gente tá, tem uma vulnerabilidade gigante por ter essa exposição do nosso patrimônio em capital da nossa própria empresa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, de Boa. sentimento, quando, a, quando você viu a parada caindo, como é que foi? Quero que a gente navegue nesse extremo aí do, em relação a esse assunto, que eu sei que é polêmico, tem coisas que você não pode falar, mas eu acho que pra galera que tá assistindo vale muito a pena, porque Cara, é do lado bom.
0: A primeira coisa, eu não esperava o primeiro extremo, que foi o extremo da alta, e eu também não esperava o segundo extremo, que é o extremo pô, do, do, de uma guerra, de inflação subindo, é da taxa de Juro subindo juros de subindo junto ali. É... Então, acho que nada disso eu esperava. E é melhor se não esperar mesmo, porque não dá para saber o que, que vai acontecer. Você não sabe se a situação vai subir, se vai cair. Se vai... Então, eu preferi não depositar muita, muita esperança em nada nesse sentido. Né? Mas o que, que eu esperava? Eu esperava que com os recursos que a gente recebeu ali, que foi um pouco mais de 300 milhões de primária no IPO, a gente conseguiria fazer coisas grandiosas. Então, isso eu esperava. E foi o que a gente fez. Então, a gente fez diversas aquisições, algumas fora do Brasil, outras aqui. É, a gente lançou produtos novos, a, fez a empresa crescer absurdamente. A gente fez o IPO, acho que a gente tinha 10 milhões de usuários, está com 25. É, então, a gente fez o que a gente sabia que estava no nosso controle. E foi por isso que a ação performou muito bem ali, talvez, né? Agora, é difícil falar se foi um exagero, se não foi, cara. Quem sou eu para saber se a precificação do mercado tá certa ou errada? É, o meu compromisso aqui é tomar as melhores decisões no dia a dia da empresa. Contratar as melhores pessoas, lançar os produtos certos, não cometer os erros que eu cometi lá na maquininha. Então, isso que é o meu compromisso, né? E, e aí, o que, que eu procuro passar pro time, né? É, é tranquilidade, assim, eu tento mostrar isso que eu tô acabando de falar para vocês. Assim, eu tento mostrar o que que era a empresa antes do nosso IPO, o que que é a empresa agora. Então, era uma empresa com 130 pessoas, que era, vocês falaram aí, um patinho feio, um vira-lata, que ninguém queria investir porque era um sitezinho de cashback, era assim que a gente era conhecido, né? Os VCs tinham muita dificuldade ali de aportar no nosso negócio, e hoje a gente é uma empresa posso dizer que a gente é um banco, a gente tem um cartão de crédito, a gente tem uma conta, a gente, o pessoal faz Pix nossa... É um banco focado nossa... no usuário,
1: né? É um fazer banco fazer focado o... na jornada de compra, usuário né? Do usuário né?
0: E, e eu não gosto de, do rótulo banco, porque o nosso, a nossa missão é ajudar as pessoas a comprarem melhor, né? Ajudar ela na jornada de compra, né? E aí, pra isso, a gente usa de serviços financeiros para facilitar essa experiência de compra. É, então, a gente... Virou esse bicho novo, esse, esse, esse negócio novo, com muitos serviços financeiros plugados, e passamos a ter, poxa, uma empresa em, em 44 países, né? agora com, com mil pessoas depois de todas as aquisições. O Bank, para mim, uma pérola, uma joia, um, um negócio super tecnológico, um banco que nasceu na nuvem, nasceu API ali based, né? Baseado em APIs e está crescendo super rápido também. Então o negócio se diversificou, virou outro negócio. Se a gente fizesse um IPO agora, seria muito mais fácil do que foi fazer, fazer lá atrás. Então, eu mostro isso para o time e mostro para o time o seguinte. Time, nós temos aqui quase 500 milhões no caixa. A empresa nunca... que nunca fomos de queimar muito caixa para crescer. A gente é sempre muito contido ali nos movimentos que a gente toma. Então, a gente está numa situação super controlada, num momento difícil do mundo, onde que as empresas de tecnologia estão perdendo valor globalmente, né? É, por conta da taxa de juros, por conta de, de guerra, por conta de inflação, por conta de tudo que a gente tá, tá vendo por aí. Mas o mercado é feito de ciclos, isso eu aprendi muito cedo, né? Que eu vim do mercado financeiro. Então, é, é, eu, eu sempre me preparei para esses ciclos. Eu te falo, Alfredo, que o que mais me dói, na verdade, é ver uma pessoa do meu time que não estava preparada para isso sentir o baque. Porque eu, particularmente, eu acho que eu até levo muito bem, cara, é, as oscilações, tá? Mesmo na alta quanto na baixa. E, e aí o, o meu papel ali com o time é passar essa tranquilidade. É tentar falar, olha time, assim funciona, nós estamos fazendo isso aqui. O negócio é um negócio de longo prazo. É, nós demoramos 10 anos para chegar onde nós estamos aqui hoje. Imagina daqui a 10 anos, o que, é que a gente não vai conseguir fazer? Então acho que é essa mensagem ali que eu procuro sempre passar... Mas sem dúvida nenhuma, cara, é um negócio super estressante pro time que tá ali no dia a dia, né? O time, você é, tem, te, tem que desvincular essa visão de Pô, a ação tá indo mal, significa que a empresa está indo mal? Não. Olha Eu aqui, não, a viu? empresa tá indo bem. Então, ignora esse negócio aqui um pouco, vamos viver o nosso dia a dia aqui, que a nossa hora vai chegar, vai vir. Do mesmo jeito que veio com o IPO 10 anos depois, despretencioso né? Então, é, é um jogo de psicológico muito forte, é, mas que é super gratificante, cara, assim, eu faria o IPO de novo 30 vezes, se fosse preciso.
1: Uma palavra pro, pro auge.
0: Pro
1: momento de auge de alta, uma palavra que define o momento, o sentimento do momento.
0: Cara, é, é quase é quase que o sentimento do, do IPO ali, sabe? No, no, não, cara, é um negócio realização.
1: Não, eu não acho que é. Rapaz,
0: é um negócio assim. Eu, eu no dia que, que, eu, que eu fui lá fazer o IPO, cara, a sensação era que na hora de bater o sino lá, né? Você tá lá, você vê seu time inteiro, você tá na B3, você tá lá pra apertar o botão. A sensação é, é, é que você sai do seu corpo, assim, ó. Aí você fica vendo tudo de cima. E você fala assim, que porra é essa que tá acontecendo, cara? Que loucura é essa que tá acontecendo? Hoje que nós estamos aqui? Então, é um negócio, que a ficha não cai, né? A ficha não cai, assim. Parece galera.
1: só um evento, parece celebração, mas a é, parada é muito louca. É um
0: trem muito louco, é, sei lá, eu acho que eu senti isso depois de novo, só no meu casamento, né? Que eu bati o olho na turma, <risos> que é a minha turma, que tava todo mundo lá, um momento novo, primeira animal, vez, animal. a mulher da minha vida. E eu senti esse negócio de novo, você sai, você transcende, né? Então é, é um sentimento parecido, cara assim, é, você Não consegue tem reagir Qual valor
1: que a ação bateu que você Tipo, falou, caralho Eu, eu cara, lembro sim, de um... Eu, sinceramente,
0: Alfredão Sem... Com muita transparência aqui, cara Cara, eu olho pro valor de hoje E assim, eu, 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 já, eu só consigo ser grato Pelos 10, 11, 12 anos aí De história que a gente tem E que já começaram muito antes do, do Melius né? Eu já empreendi inclusive antes então eu só consigo ser grato, cara. Eu olho para trás e falo assim, poxa, tudo valeu a pena e é só o começo. assim. Então é assim que eu me sinto. assim. Eu olho para frente e vejo que tem muito mais no futuro do que no passado, sabe?
2: É, cara, no fim do dia eu, eu gosto muito do jeito que você fala no sentido de eu vou agir naquilo que eu tenho controle. Tem outras coisas que eu não tenho controle. Se eu fizer o básico bem feito todo dia com disciplina, o resultado vai vir. Como, vi, como vendo esses 10 anos, né? E, e, cara, tem uma coisa muito louca... De, de expectativa que o ser humano tem sobre si mesmo que ele superestima aquilo que ele consegue fazer em um ano ele acha que ele consegue fazer muito mais do que ele de fato consegue fazer em um ano ele subestima o que ele consegue fazer em 10 anos então ele, ele não acha que ele é tão capaz de fazer tanto em 10 anos e quando você olha para trás, né que você fala, pô, sou grato pra caramba porque tá só no começo e, de fato, a gente é super novo aqui Cara, a gente começou a empreender novo e, e, e eu vejo, cara, assim, com a maioria das pessoas que está em sucesso, o que elas têm como comum é isso. São, cara, eu vou trabalhar naquilo que eu tenho controle hoje. Porque se eu construir o um fundamento bem feito, cara, tijolinho é tijolinho, tijolinho é é tijolinho, tijolinho é tijolinho, todo santo dia fazendo bem, entendendo aquilo que eu errei, como que eu consigo melhorar, aquilo, putz, que eu, que eu não sabia que eu não sabia e aprendi. Cara, quando eu consigo ter uma visão melhor do campo de jogo e fazer isso, cara, com disciplina, o resultado vai vir independente do que tá acontecendo agora. E eu vejo isso que na tua vida é realidade em tudo, cara. Putz, no esporte, na academia, cara, no kart, no negócio. A na, a naval. <risos> Na Angélica, na decisão de, pô, vou casar. Foi muito parecido, cara. O meu foi igual. Eu encontrei a Amanda. Vai agora. agora eu agora falei, vai. não, o eu teu, cheguei em casa. O
1: teu foi igual, mas ele com os gominho mais na barriga, né? Ah, não, eu esquece, né, irmão?
2: Não, mas daí... Mais cabelo da, e mais da, gominho. É, é mas ficar... daí a disciplina é diferente, entendeu? Disciplina é outro lugar. Muito
1: Você bom, vê ação cara. todo dia? Senta no pra ver?
0: Eu já, eu já vi ações todo dia antes da minha existir, né? Imagina
1: agora. Então...
0: <risos> Já, eu sempre mexi, sempre gostei, <risos> acho iPhone, fantástico. O iPhone, quando você
1: bota pro lado aqui, vai, a que é 3. três.
0: Vai, vai, tem que ir. Não pô. tem como não ir, né? Tem que ir. É
1: difícil, eu, eu também. Eu tento olhar só a cor, sabe? Quando você, você mesmo embaça a vista. Eu
0: gosto, eu gosto, eu gosto de acompanhar. Você, você
1: mesmo embaça a vista. Mas além de Melio, tem várias
0: seu... outras coisas que eu acompanho. Eu, 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 você investe cara... em bolsa, você gosta? Gosto, gosto. mais
2: Brasil ou global?
0: Ah, de... Tudo um pouco, assim, tudo um pouco. Depende do momento, né? Você também gosta. Nós um já discutimos muito isso aí. Um pouco. Melhor quando farei... su tá subindo, é, né? Melhor quando tá subindo.
2: <risos> Mas, cara, tem, tem um negócio fantástico, assim. É, eu nunca tive. Já tive, na verdade, tenho participação de uma empresa, que a gente fez a IPO, que foi da empresa da Canui, né? Mas muitas vezes, né, e tá treidada hoje lá, também caiu pra caramba. Na é, Alemanha? De... Na Alemanha, só que eu vendi grande parte antes, né? Do, do, do efeito do, Quando a gente fez o IPO Então, para mim, se sobe ou desce Perto do meu patrimônio total Não faz muita cosquinha Então eu não, não sinto essa dor que vocês sentem né Mas eu sempre tive O que a gente chama de ação de papel Que ela é ação Tem o valor da empresa se, Só que você não só, vê como dinheiro Só que você não vê dinheiro, você não vê a liquidez daquilo Você não vê aquilo se materializar seja num dinheiro líquido na tua conta, que não tem muita diferença depois que você começa a ter dinheiro. você está com dinheiro líquido na conta, talvez é até pior do que você não está com o dinheiro né, aplicado em alguma outra é, empresa. Né? Então, do, do meu lado, assim eu não tenho essa sensação que vocês têm de falar, putz, cara, olha a variação né, do patrimônio. É. Eu, eu sinto isso num um pouquinho menor. Como que é para você isso, cara? Você falou um pouco aqui, mas talvez você nunca abriu de verdade. Ou como que você se sente?
1: Cara, mal. <risos> eu acho assim, é, rola um pouco, você se questiona um pouco do seu conceito, que eu acho que é importante você ter um conceito na, na vida ali. Você, ter, você não pode conseguir ficar, você não pode... É, como é que eu vou explicar? Vou tentar explicar, mas... Você não pode simplesmente, ah, eu vou decidir quando acontecer. Eu senti falta, talvez, de eu ter um framework melhor de como diversificar, de como olhar para minha carteira de ativos como um todo. E que se eu tivesse isso de uma forma mais profissional, porque eu sempre fui o cara de trabalhar, de meter a mão na massa, de fazer dinheiro. Então, eu nunca gastei muita energia administrando dinheiro. Nunca me preocupei muito com isso, alocar e tal. Sempre deixei no banco, sempre conferi e sempre falei, cara, meu negócio eu é trabalhar, imóvel, eu tenho né? disposição, eu quero ir e tal, papapá. Então, quando aconteceu essa parada, eu, eu me culpo, vamos dizer assim, pela a forma no qual eu avaliei a situação. E eu avaliei a situação de uma forma do ah, porra, não, tenho meu apartamento, tenho imóvel, um tenho patrimônio, tenho grana, tenho liquidez, acho que eu não preciso é, vender nada, sou um super comprado, acredito, etc e tal. E aí eu agi pela a minha emoção. Eu não agi pelo meu instinto, eu agi pela emoção. E é diferente o instinto e a emoção. E eu agi muito pela emoção, no sentido, ah, tô comprado tal, tá, isso que lá, blá, blá, blá. E aí eu deixei aquilo deixar um pouco turvo, um pouco embaçado. O outro lado, que era o quê? Porra, o, o mundo todo tava na máxima da máxima da máxima, mesmo tendo uma... Parecia que o mundo tava produzindo uma riqueza pra tentar tirar o, o foco da maior crise da história do mundo. De tudo, de pandemia, de pessoa, de governo, de guerra, de tudo mais. Então, eu, eu, eu me deixei ficar cego pela, pelo lado positivo que estava acontecendo. E aí, fiquei olhando aquilo e, e, e se falava muito isso. Eu lembro do Mariano trocando uma ideia com a gente e falou, cara, é, vão ser quatro anos aqui que o mundo vai viver nessa maluquice. Isso vai acontecer, isso vai voltar. E eu falava isso, eu falei em várias entrevistas, podcast, eu falava, cara, quem conseguir da nossa geração captar valor nesse momento de alta, vai ficar muito rico. Por quê? Porque vai vir esse momento de baixa. E tanto eu falava isso pensando em quatro anos e olhando pro, porra, ano que vem eu vejo isso. Porra, daqui a seis meses eu vejo isso. Quando a ação bater tanto eu vejo isso. E era, uma porrada de IPO na fila. Aí falando... Só que de repente todo Braum. mundo tomou um truco. E aí todo mundo tomou um truco sem ter o um zap na mão. E aí é estranho. Quando tá lá, o cara levanta e fala... Ah, quatro truco, pô. Fala, porra, aí não. Aí não dá. aí A gente <risos> tinha que fazer o podcast jogando truco. Falei, aí, falei. Aí não dá. Então eu acho que a minha leitura desse momento de, que aconteceu... A, eu, ele, o, a, o, o... O moleque da Gatinha Ninja, o Edu... A gente tomou um verdadeiro truco. Trucou, é aí. Trucou, não temos zap na mão, aí um olha pro outro e aí tal... E aí, cara, você fica naquela, não, aí você aí aí busca o racional. Porra, a economia é ciclo, o mundo é ciclo, essa porra vai voltar, papapá. E aí, cara, é o que ele falou no papo, a gente é empreendedor, então assim, a gente sempre tende a ser otimista, a gente sempre precisa acreditar. E a gente já tinha visto isso acontecer antes com o Netshoes. Só que o Netshoes não voltou. Ou seja, não é cíclico sempre pro lado positivo.
2: Quando então o negócio...
1: Não, não vou a, falar gente, de a gente ouve aí, ah, o case da Amazon, o case do não sei o que lá, o case do não sei o que... Não, não. E aí eu acho que é muito o que ele falou. Aí você tem que voltar para o racional e aí são nesse momento que eu acho que você mais evolui de você pensar assim, falar, fiz cagada, como eu faria diferente? Tá, mas agora como é que eu vou fazer? E aí você reconfigura os seus padrões. Então você fala, porra, beleza. Então quando chegar aqui, porra, não é de pela emoção, instinto, ah, porque eu... Não. Dinheiro velho é dinheiro velho, dinheiro novo é dinheiro novo. Então, aqui, eu mudo a minha proporção, a minha proporção de risco. Aqui, e aí você começa a por, realmente ter um plano. Porque, cara, não adianta nada você ter um plano e você não executar não executar teu plano. Não. Entendeu? Então, esse é um ponto que eu, que eu acredito. E eu entrei num round da Vetex, o Mariano deixou algumas pessoas entrar eu entrei, ou seja, eu estava muito comprado, só que eu me culpo muito por esse round. Desse round de eu ter entrado ali pré-IPO, eu, porra, era uma operação financeira. Tu lembra? Eu Até te liguei. Mas a minha pergunta pra você é... Era uma operação, entendeu? Quando subiu, você se culpou?
0: Não, né? Não. Então, assim, cara, é, esse é exercício isso, é de louco. olhar pra trás, é cara... Muito louco.
1: Esquece, cara. É. Não te leva a lugar nenhum esse exercício de olhar pra trás. É. Você tem que olhar pra frente. Não, mas é isso. O que assim, você vai fazer diferente pra frente? Assim? Mas é isso. Aí tu volta e fala assim, porra, atrás eu não tomei ação porque eu fui na questão do da emoção, não, eu preciso ter um planejamento agora claramente não, 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 não. aí tentando falar do lado pessoal de sentimento eu me conhecendo acho que o fato de eu ter construído minha marca pessoal ter, a gente tá vivendo o momento que a gente tá vivendo no G4 eu ter fluxo pra caramba por causa dos negócios que eu tenho eu ter diversificado investindo em mais de 20 startups eu acho que os imóveis que eu já investi, acho que as minhas decisões nos últimos cinco anos me colocaram numa plataforma ali de, de segurança, de patrimônio, que graças a Deus segurou a minha cabeça. Acho que se eu não tivesse isso, a chance de eu ser frustrado, de eu remoer, de eu sofrer, de eu não conseguir ter esse suporte emocional era muito grande. Porque hoje... No final do dia, na última linha, porra, apesar de ser uma, uma boa grana independente no, anyway, ei, mas porra, pelo dinheiro que eu tenho capacidade de fazer, de produzir, eu consigo fazer tudo que eu faria tendo o montante tá parado. Então, isso por outro lado faz Muito com mais. que, eu, é, isso por outro lado faz com que eu, cara, não tá mudando nada, eu tô viajando ah, do mesmo jeito agora. que eu viajaria, tô fazendo... Ah, eu poderia não. fazer um negócio a mais, um negócio assim, mas cara, a gente é muito igual nisso, a gente nunca extrapolou o limite e foi exatamente essa consciência que quando aconteceu, eu vi né? todo mundo comprando carro, casa, não sei o que lá, e eu falava assim, cara, não vou mudar, cara, acabei de comprar meu AP, sou solteiro, vou pra uma casa pra quê? Pra virar retiro de festa dos meus amigos? É, então assim são, são, são alguns detalhes que no final do dia você fala assim pô você da, é da ideia hein vou te ajudar aí nessa sua casa <risos> é, mas eu acho eu acho que no final no final é é isso é, vejo todo dia não me importo com quanto subiu o desceu, aconteceu eu me importo de estar tá verde ou vermelho <risos> não me importo quanto né? vai para cima ou para baixo que eu sei que vai demorar mas vermelhinho tem que estar tá. É, verdinho tem que estar. Tá. Verdinho tem que estar, tá, já dá uma aliviada boa quando está verdinho. Vocês são todos loucos, cara. Eu e, não consigo é, ver todo dia, não, não cara. Não, vejo todo dia. E, e é óbvio, né? Depois disso, comecei a, 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 a reconfigurar ali toda a minha, minha, minha questão de investimento. E hoje em dia, me aposentei com o Bitcoin. <risos> Pronto, pega esse corte agora <risos> e solta. É, só pra ficar. Arrasta pra cima Foi e tudo isso, aí tu para assim e fala, mas. Alcancei meu primeiro bilhão com Bitcoin. <risos> aí pronto, aí solta pra na cima internet, e vira faça riso, você trau. também. Exato. <risos> Bom, esse foi o episódio incrível, quase duas horas de conteúdo aí. Não esqueçam de deixar os comentários aqui, os convidados que vocês querem que a gente convide pra estar aqui com a gente. Seguir o nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram lá, que tem vários cortes. Seguir o nosso Spotify e mandar aí para seus amigos, para as pessoas que você gosta. E esses episódios longos são excelentes para mandar para os inimigos. Sempre fala que tem uma <risos> grande sacada ou um cupom de desconto no final do episódio para que as pessoas escutem até o fim. Meu Instagram é arroba
2: Bruno.nardon.
1: Alguma consideração final? Oi? Alguma consideração ah, final? Ah, o dele, o teu? Qual Israel não? Salmei. Israel Salmei. Arroba Israel Salmei, Vulgo Ocena. <risos> Seninha. Seninha. É, cara, você tem um livro. Fala do teu livro aí pra galera. Boa. Você escreveu. É Pré-IPO, não foi? O nome foi durante. durante. Foi durante
0: o processo ali de. de, de então, IPO saiu meio que no livro
1: também. É,
0: foi foi meio que durante. Aí, o, o livro saiu em maio, né? O IPO foi em novembro. É, cara, o livro é a nossa definição pro que é empreender, né? O nome do livro. Empreender é a arte de se foder todos os dias e não desistir. É, e é nessa máxima que a gente se abraça lá se fudendo todos os dias, nunca desistindo. É... E no livro a gente basicamente a gente fala sobre tudo que deu errado. Não fala de nada que deu certo. A gente só fala de coisa que deu errado e como que a gente contornou aquele problema e saiu melhor depois, né? Então, pô, acho que empreender é você aprender com erros, né? Eu acho que o melhor jeito de se aprender é isso, não é, lendo Histórias de glamour, de sucesso, etc. Então, eu gosto muito dessa dessa pegada. E no meu perfil lá tem um link de 100% de cashback pra quem quiser... Sensacional. Comprar o livro e receber todo o dinheiro de volta. Muito
2: bom. Considerações finais, vai lá, segue o Israel, compra o livro, que ele é foda. Tamo em breve,
1: aqui. novidade no dia 4 com é o Israel Salmin. Só pra deixar aquela pressão, né? <risos> já tá rolando o pitch aqui antes de, de já, começar. Já é só botar aquela pressão. Você sabe
2: que antes do IPO era pra ter rolado, né? Era era para ter rolado chegou até a gravar né mas chegou ch até a gravar
1: mas chegou a hora
2: agora vai vamos pegar amarrada aqui hoje agora, agora
1: agora é igual o caso do dragão a série já aconteceu a gente vai contando <risos> galera tamo junto bora vender a gente se vê no próximo episódio boa. aí valeu boa
2: valeu.